0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de silence en joue, ou de la bande annonce ou de gâchette gauche ou de dans la boucle. Enfin bref. Bonne écoute.
1: Ready to pop the question? The jewelers at have got
2: sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: Au programme cette semaine, après euh, après une semaine de pause, après une semaine où on a parlé d'une enquête et donc on n'a pas parlé de sortie de jeu, on revient avec l'actualité des sorties de jeux vidéo, avec The Returnal, Lost Worlds Beyond the Page, Before Your Eyes et Battle Axe, que des titres en anglais qui vous permettent d'apprécier un accent absolument <rire> euh, <rire> catastrophique. Mais c'est pas grave, <rire> on est un peu habitué. Euh, le reste du programme, vous connaissez euh, le com des com, la chronique Jeux de Société de Jérémy Kletskin, Et je commence en accueillant trois de mes chroniques heureuses
1: favoris. Euh, Julie Le Baron, salut Julie. Salut Erwan. Comment, Comment ça va depuis le temps bah écoute, ça va formidablement bien, même si euh, à chaque fois que je vois ta chaise, ça me rappelle que je n'ai pas une chaise aussi ergonomique que la tienne, <rire> mais euh, ça va. Un, un,
0: un jour, quand on sera riche, ça fera, on fera des notes de frais de, de, de chaise de bureau, tu vois. Ouais. Ah, je suis. tu T'es prête pour la sortie de, de Resident Evil T'es es sur les ah bah, es... Ouais, dans les
1: starting blocks, là. Ouais. Dans les starting ouais, je blocks. je surveille mes mails en permanence en attente d'un code. Oui, c'est... Euh, Patrick Helio, salut Patrick.
3: Salut Arwan, salut à tous. Ça va bah ça, ça va, va, ça va bien, va bien ouais. Euh, ouais, content de... Ça fait quelques semaines, donc c'est chouette de se retrouver, hein. plein de choses à eh voir, tout ça.
0: Ouais. Cool. Toi aussi sur les starting blocks pour euh, retrouver l'ambiance Hammer euh, de, que... du nouveau Resident Evil Parce que
3: jamais tous les voyants sont au vert, on en reparlera bientôt.
0: Hein. <rire> on... voilà. Au cours d'une émission parle. de 5 heures, je pense. Oh là, <rire> je ça. pense,
3: ouais. ouais, je pense.
0: En trois parties, voilà, on va faire <rire> Et ça. pourquoi pas,
3: c'est un concept, euh, un... épisodique.
0: <rire> Et Marius Chapuis, salut Marius Salut la forme aussi. Toi, tu n'attends pas du tout Resident Evil
2: 5. Non, moins que mes deux, mes deux comparses. <rire> effectivement, c'est pas le 5.
3: Ah le 5, c'était pas le meilleur. Hein. Le 5, c'était pas le meilleur.
0: Non. Oui, non. Alors le 4,
3: euh... le 4, le 4. Mais bon. <rire>
0: On va commencer avec toi, Patrick, avec quelques eh news. Ouais. Alors, tu fais, du, tu fais du SAV news. Hein, beaucoup, oui, euh, bah c'est ça.
3: Hein. On revient sur des news qu'on avait, qu avait, euh, qu avait lancées il y a quelques semaines maintenant, parce que ça évolue. Voilà. Il, y a des, il y a des choses qui... des retournements de situation. Voilà. C'est aussi ça, ce secteur du jeu vidéo. Ça bouge tout le temps. Euh, dernier euh, dernier euh, événement en date, c'était cette question fermera, fermera pas le PlayStation Store. Vous savez, des, des consoles un petit peu vintage de, de mm. Sony PlayStation. Donc, on parle... PS... Vita, PS3 et PSP. Euh, on avait eu plusieurs épisodes successifs, on avait eu des rumeurs de fermeture et puis l'annonce euh, choc. Euh, on avait dû en parler ensemble hein, de, bah, de confirmation chez Sony de fermeture de ces stores euh, prévus pour, pour l'été à venir. Donc euh, les trois machines devaient arrêter d'être reliées au store. Euh, a priori, à la fin de l'été, on ne pouvait plus acheter de, nouveau, de, de jeux. En fait, voilà, terminé. On pourrait continuer à télécharger des titres qu'on avait dans notre collection, mais plus avoir accès au store. Finalement, eh bien, hein de, de, de Sony ces derniers. Il y a une semaine maintenant, euh, le PS Store reste actif, notamment sur PS Vita, c'est celle qui a pas mal fait euh, discuter. Ça a évidemment pas mal ému euh, bah, les possesseurs de la console et puis bah, ouais. tous les, les gardiens aussi de ce qui se comprend tout à fait, hein, les gardiens de, de, de comment dire de la pérennité d'une console, de des questions sur comment, euh, quel droit de propriété on a sur nos jeux, comment voilà comment ils vont nous, ils vont survivre, hein, comment on peut continuer à jouer avec. Donc rétro-pédalage de Sony. Finalement la PS Vita reste branchée, la PS3 aussi, je crois, mais on en parle moins. C'est vrai que c'est vraiment la PS Vita parce que c'est la victime de la PS Vita. Cette console, tous ceux qui l'ont eu entre les mains l'adorent parce que c'est vrai que c'était une machine. Le hardware était, elle était
0: euh, cool. Elle est cool. Elle, elle est, cool. est vraiment
3: cool. Elle, elle est, voilà, Surtout elle, le, elle le pavé tactile l'arrière qui est quand le même l'élément est...
0: indispensable que je ne comprends pas pourquoi euh, oui qui, est,
3: qui est, ça, peu, est peu usité et puis l'écran ah ouais, OLED ouais, des premières versions qui est magnifique t'as as, 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 as des noirs profonds t'as vraiment enfin c'est une très belle machine après yes. en termes de soft ça n'a pas été ça c'est vrai qu'elle a été soutenue en, en, côté blockbuster au début puis finalement c'est vraiment la scène indé qui se sur le mm. sur les dernières années donc voilà finalement en fait il y a eu un tel retour de flamme sur les réseaux en fait contre Sony sur cet arrêt d'un store on imagine que ça n'a pas coûté une fortune Hein, de, de garder un store ouvert euh, même si on, on se doute que... En fait, la décision je pense de Sony, elle est, elle est vraiment sur une sorte de damage control d'image, en fait, il y a eu un tel euh, un tel monté au créneau, parce qu'il y avait ça, et puis en même temps on a eu cette histoire de vous savez, de batterie à l'intérieur des PS4 euh, c'est la batterie liée, euh, comment dire, c'est une sorte de mémoire interne qui, qui, qui est obligatoire parce que la console doit se reconnecter tout le temps pour, je crois, valider les, les trophées donc euh, il y a eu ce, aussi ces rumeurs d'une non-pérennité des PS4, voire des PS5, sauf si Sony fait des mises à jour. Mais en l'état, a priori, ces machines sont, condam sont condamnées. En fait, on, on sait qu'il y a un vrai problème de... de... Encore une fois... Ça pose, ça pose pas mal de questions sur la jouissance de tes jeux à très long terme. Tu te dis, voilà, mmh. si je veux allumer une PS4 ou une PS5 dans 20 ans, si j'ai pas un serveur en face qui, qui fonctionne, si je sais pas bidouiller ou, eh ben, ça marchera peut-être pas. Et ça, évidemment, c'est angoissant parce qu'on a envie de garder nos jeux. Et en tout cas, il y a une prise de conscience de ce rétro gaming dès maintenant, en fait. On se pose des questions aujourd'hui sur comment on jouera à nos jeux dans 20 ans. Parce qu'on faisait moins Bien à l'époque. Et c'est vrai que les, les machines étaient moins connectées, donc les problématiques n'étaient pas les mêmes. Donc je pense que Sony a compris qu'il y avait un, un retour de flash c'est pas le moment en plus, ils sont en train de lancer une console, ils ont du mal avec, on le sait, avec les stocks, etc. Donc, c'était pas le moment. Rétropédalage, finalement, le store reste ouvert, mais alors, le store, enfin, ce qu'il en, hein, qu en reste, parce que quand on met un peu le nez dedans, on se rend compte que, par exemple, le store de la PS Vita, on ne peut pas bien y accéder, on n'y accède plus sur un PC, par exemple, l'appli non plus. Euh, quand on regarde le, la gestion du store, il n'y a plus vraiment de classi classification, euh, c'est un bazar sans nom, il n'y a plus de promotion. Enfin, voilà, c'est plutôt ce qu'il en reste. Le cordon n'est pas coupé, c'est-à-dire que même psychologiquement, tu te dis, ma, ma PS Vita, je pourrais toujours aller acheter un jeu si euh, d'un seul coup, j'ai envie de retrouver un titre que je n'ai pas, etc. C'est vrai qu'il y a eu une sorte vraiment de... Même dans les, sur les réseaux sociaux, on voyait les gens s'échanger des titres en disant « va, va vite acheter celui-ci en démat » parce que la cote, mmh. s'il est sorti en physique, va exploser. Et on sait que la cote des jeux physiques PS Vita commence déjà à exploser. On le voit, hein, le prix des cartouches euh, monte en flèche. Donc c'est plutôt une bonne chose, c'est une bonne nouvelle pour les joueurs. Après, il faut pas se leurrer, hein, les jours heureux de la PS Vita sont derrière elle. Et là, on est plus vraiment sur une sorte de voilà de... de... De, de mise en enfin ça va être une console zombie il faut pas se... enfin voilà il faut pas se leurrer il y aura pas y a quelques titres qui vont arriver parce qu'il y avait euh, les tous les systèmes de vous savez de validation auprès de Sony de titres mmh. en route il euh, y a eu des papiers hein, sur sur internet sur des bah, des jeux annulés parce que voilà les, les vannes étaient coupées finalement ça va rester actif mais bon voilà il faut pas se leurrer la PS Vita malheureusement c'est
0: une autre console une autre sortie une sortie de console dis donc
3: oui, oui, oui. oui, bah oui, oui, oui. <rire> Pareil, une news euh, qui revient sur euh, une actualité. On avait parlé ensemble de l'Evercade, cette, euh, cette console sortie en 2020 qui a fait évidemment de l'ombre à la PS5 et à la Xbox euh, <rire> Series X. Console portable de Blaze, euh, constructeur euh, anglais. Euh, console mignonne, hein, console portable avec écran intégré, je vous en avais parlé, qui repose surtout, c'est ça qui est important, sur des cartouches physiques avec des compilations de jeux. Un vrai euh, parti prééditorial que moi je salue. Alors je vous vous avez dit que j'aimais beaucoup moi l'objet cartouche avec euh, les petites notices en couleur imprimée, euh, la petite boîte en plastique tout ça, des choses qu'on a complètement oubliées de nos jours euh, ça c'est chouette, moi j'avais plus de réserves sur la console qui craque un peu dans tous les sens moi j'ai eu des problèmes sur mon écran etc Évidemment, peu après l'enregistrement le, de, de, du podcast, je pense que le constructeur anglais, euh, Blaise, <rire> donc, Alice Blaze, euh, a dû nous entendre. Ils ont flippé et ils ont annoncé, <rire> dans les jours qui ont suivi, euh, Alors ça a commencé par un teasing Evercade VS. On se demandait ce que c'était. puis, ben, En fait, c'est l'annonce d'une nouvelle console. Alors, deux salons, cette fois. Et elle a une dégaine. Regardez les images. En fait, c'est à sosie de la NES des années 80. Mmh, une espèce mmh. de boîte avec un, un petit rabat pour mettre des cartouches. ouais, un petit, un petit rabat plastique on parle de, de cartouches euh, plastiques. Voilà, c'est ça c'est ça aussi. Le plastique, c'est fantastique. Mais c'est les, euh, les mêmes cartouches Comment C'est les mêmes cartouches que les même Les mêmes cartouches. C'est marrant, on l'avait évoqué ensemble euh, quand on avait parlé avec Marius. Ou ça, je me rappelle, on en avait discuté. Euh, c'est dommage de pas avoir quelque chose qui vienne compléter cette, euh, cette console portable. Bah, c'est là, donc une console qui va se brancher en HDMI pour être en full HD, avec quatre ports USB, euh, euh, avec une manette livrée en USB. Ça, ça, là, pareil, ça, ça comble un problème que j'avais souligné. Vous savez, de ce, de ce on rappelle l'Evercade, console portable qu'on peut relier à, à l'écran de téléviseur avec le, la prise HDMI. Bah, J'ai toujours un peu du problème avec, tu sais, ça suge une manette par définition. Et du ouais. coup, je me disais, c'est dommage de ne pas avoir une manette qu'on peut avoir en extérieur. Là, en plus, donc une manette livrée indépendante, on peut brancher a priori n'importe quelle manette USB compatible. C'est plutôt une bonne nouvelle. Euh, J'espère que tu as apprécié
2: le le petit éclairage façon K2000 ah
3: bah bien sûr, juste au-dessus
2: des manettes quoi. oui bien sûr ce petit, <rire> euh, bah, le rouge et blanc déjà c'est très marqué
3: les petits faisons les petits néons euh, on, évidemment on sait très bien qui est visé dans ce genre de, de, de communication euh, les, les cartouches euh, Evercade sont, sont compatibles on a du wifi alors ça c'est pareil bon, bah, c'est une révolution par rapport à, à la précédente machine un prix d'entrée d'une centaine d'euros ce qui est plutôt correct euh, précommande à partir du 28 arrêter que le 28 mai il faut arrêter de me, me mettre le 28 mai comme ça sous le nez c'est insupportable sorti en novembre <rire> euh, a priori donc fin d'année alors après le problème moi le, le, le souci que j'ai c'est qu'on est presque sur un accessoire de luxe en fait pour les possesseurs de l'Evercade actuel mmh, parce mmh. qu'en fait ton Evercade euh, portable elle, elle peut se brancher plutôt malin comme une manette elle devient une manette pour cette manette pour cette console je ne sais pas si vous comprenez elle se relie oui. euh, voilà, un peu comme la Game Boy ça, ça Atom, devient, elle ça devient une la, Wii U en fait euh. la Gamecube le problème, c'est que c'est presque un accessoire de luxe. De luxe en fait, si tu as déjà une Evercade, hop, tu peux prendre ça pour avoir euh, ton multijoueur. Euh, euh, on se doutait qu'il y aurait des choses multi. Moi, je me rappelle de moi, c'est mon jeu favori sur l'Evercade, c'est le Xenocrisis que j'aime beaucoup. On en parlera d'ailleurs peut-être tout à l'heure, euh, qui avait une fonction euh, deux joueurs intégrée, alors que ce n'était pas du tout possible. On se doutait que des choses se préparaient. Euh, non, le vrai problème, problème c'est que tu perds le côté portable. C'est ballot. Hein, mais du mmh. coup, avec cette euh, formule-là, si tu n'as que cette version VS, si tu pars euh, là-dessus, T'as pas le côté portable, ce qui est quand même un peu, ce qui peut être frustrant. Donc, évidemment, l'idéal, c'est d'avoir celle-ci, plus la portable. Et bon, après, tu rentres dans des, dans des, dans des budgets qui, qui, bah, qui deviennent indécents, qui sont plus très cohérents. Donc, à voir. C'est euh... un peu
2: cruel, je trouve, de reprocher une co à une console de salon de pas être portable.
3: Je sais bien, mais en fait, c'est tout le problème, c'est l'ambiguïté de ce concept, tu vois, c'est que la première était une portable qu'on pouvait relier à l'écran du téléviseur qui est, qui est plutôt, là, On était vraiment sur de l'hybride, euh, avec les défauts que j'avais soulignés, là, on est vraiment une machine de salon avec la portable qui se, qui se connecte dessus, bon, tout ça, est, et, et on ne va pas se leurrer, hein. c est, c est, ça, ça fait un peu vieillot, ça fait un peu rustique, on verra, peut-être à l'usage, hein, je verrai si je vais craquer sur celle-ci, vu que j'avais eu des problèmes d'écran sur la, la portable, il n'est pas possible que... Voilà, pour faire du Xenocrisis en, 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 en multijoueur que je, je craque donc on, tu vas terminer faire... avec,
0: euh, avec des annonces côté Capcom je oui crois.
3: Capcom on parlait donc il n'y a pas que Resident Evil 8 dans la, dans la vie bien que hein. <rire> euh, non non suivi de, de titres dont j'avais parlé en version Switch on en avait parlé ensemble il y a quelques, quelques semaines hein, le Capcom Arcade Stadium et le, le dernier Ghouls and Ghost euh, Resurrection qui étaient des exclus Switch mais qui n'auront pas duré très très longtemps hein, puisque les deux titres arrivent fin mai sur PC PS4 et Xbox, voilà c'est plutôt une bonne nouvelle parce que les titres euh, sont plutôt sympas, euh, donc euh, voilà, ce sont les, les, les exclus euh, très courtes, hein, mais ça, Capcom a un peu cette habitude hein, de, de faire des je me rappelle bah, on parlait de, des Resident Evil hein, les Resident Evil 4 et compagnie ils sont habitués à ce genre de, de procédé d'exclus de, qui très vite repartent mmh. sur les autres et puis une, une annonce sympa moi j'aime beaucoup Ace Attorney hein, le, la fameuse série de, de, de jeux d'aventure et enquête de chez Capcom on, on, on a appris que pour cet été donc pour le 27 juillet une compile de deux titres qui étaient jusqu'ici uniquement sortis au Japon euh, qui se passe donc au 19 e siècle au Japon donc c'est The Great Ace Adventures of the Great Ace at 2 euh, Resolve euh, donc Adventures et Resolve donc deux épisodes euh, qui n'étaient pas sortis du tout en Europe euh, qui, qui datent quand même de quelques années mais qui, ont, qui vont arriver cet été donc pour nous ça ah, va oui. être du, du voilà des, des Ace at Ornay euh, inédits hein, qui arrivent hmm. en version traduite je crois en anglais à vérifier enfin en anglais je, je pense que c'est uniquement en anglais uniquement en démat euh, sur Switch PC et PS4 j'ai pas vu de Xbox d'ailleurs donc voilà mais affaire à suivre enfin, un, ce, voilà faire un, un nouveau euh, un nouveau jeu de cette série c'est toujours précieux bah, j'aime beaucoup donc euh, ouais, mais bon, la, bon, toujours, euh,
0: toujours pas pas de français c est, c est, bah, c je crois pas il faudrait,
3: faudrait vérifier mais je crois que c'est uniquement en anglais
0: D'accord. Bah oui, c'est commun. Ouais. Euh, Marius, on a, des, on a des petites nouvelles de la, la vigueur de, de, la, de Sony et de sa console PlayStation ouais, 5.
2: Petite, enfin, euh, petite, petite, non, c'est les résultats euh, financiers de, de, Sony, euh, de Sony Game, enfin euh, SIE, mm -hmm. qui, qui surprennent en fait avec, euh, en annonçant 7,8 millions de PS5 écoulés depuis novembre. Ouais. Ça en fait le meilleur lancement de consoles euh, à date, mm. ce qui est complètement contre-intuitif dans la mesure où, certes, il y a une offre énorme, il y a une demande énorme, mais il n'y a pas d'offre en fait, ah, oui. et on ne comprend pas, pas comment, comment <rire> ils ont réussi à écouler autant de consoles alors que personne n'arrive à mettre la main dessus, et qu'on bah, qu a un peu l'impression, ouais, tu le disais tout à l'heure, on a l'impression d'être en early access... Euh, D'être dans un petit, un petit lot euh, qui peut ça, euh, avoir accès à la console noir. et ouais. que les autres attendent à la porte en, en tapant. Et, euh... Donc c'est assez surprenant.
3: Il ah, n'y a pas de jeu en même temps, enfin, ou très peu. Donc voilà, il y, y a très euh...
2: peu de jeux, il n'y a pas d'urgence à choper la console, mais, mais, mais 7,8 millions d'unités vendues, oui, ça, ça dit quand même que même s'il n'y a pas d'urgence, les gens euh, ont envie de cette console et, euh, et ça sert qu quand, quand même. qu'il voilà, qu y en a eu suffisamment pour que ça s'achète un peu partout, là ils ont annoncé aussi ce matin euh, la mise en vente de la console euh, en Chine, très mmh. bientôt donc ça ouais. suppose qu'il y a des petites unités quand même de côté bah, euh, même, qui ouais. permettent de d'en étudier aussi là-bas <rire> et l'autre truc intéressant de, de ces résultats financiers c'est de voir que malgré une année de lancement de console qu'on sait toujours euh, à perte pour les constructeurs euh, bah, l'entreprise, enfin, le, le service, enfin le, la division jeu de Sony se porte très très bien puisque c'est la, la plus dynamique de tout Sony et que bah, le système d'abonnement, de, de micro-transactions et tout l'écosystème qui a été mis en place depuis 10 ans, en gros, ouais. permet de générer suffisamment de revenus pour que, euh, bah, pour que ça marche, même avec une console à perte.
3: Ah bah, c'est pour ça qu'ils laissent ça, la PS Vita euh, branchée, peut-être. Ils ont les moyens et, euh, aussi c de se dire... Euh... C'est
2: probablement ça. C'est <rire> probablement la PS Vita qui tire... Non, euh...
3: mais elle, elle ne représente rien là-dedans. Plus... Je parlais de l'image, mais c'est vrai que c'est important Oui pour une... Là voilà pour une, une infrastructure qui aujourd'hui est prépondérante sur le bah sur le dématérialisé, c'est sûr que c'est pour ça que ça a choqué aussi que tu vois qu'une qu console portable soit coupée, euh, qu'elle qu qu ait fêté ses, ses 10 ans d'ailleurs cette année, je crois.
0: C'est euh... quand même, un, euh, je voudrais, rev... enfin c'est quand même une énigme, non enfin, c'est c'est 7,8 millions de PS5, ah oui, ce lancement. Le, moi, tout autour de moi, il y, y a plein de gens qui sont là, euh, j'arrive pas à trouver, je veux une nouvelle console, j'arrive pas à la trouver, que compliqué. ce soit Xbox euh, ou
1: PS5, alors... Est-ce que ça inclut les précommandes ou euh... oh bah, Je pense ah que
3: c'est Je pense que de... c'est les
2: consoles livrées. Enfin, c est, c est, ouais. Ça me paraît compliqué de,
3: ouais, compliqué de, de prendre de en attirer. compte des trucs
2: qui sont pas encore euh, expédiés.
1: Ouais.
2: Non, mais après, il faut, faut se méfier de l'effet d'entre-soi. De, quoi. ne hmm. faut pas surestimer le, son petit environnement à soi où, effectivement, on est entouré de gens qui cherchent une console, qui... Euh, qui, euh, qui Après, il euh, y a refresh, les réseaux réglis, sociaux, hein, hein,
0: Tout le monde cherche une console mmh. sur les réseaux sociaux. Hein. Euh, oui, on a quand mais, mais ça qu a dit qu'il qu y avait Alors.
2: suffisamment d'unités euh, au départ, j'imagine, pour que... Enfin, c'est soit ça, soit les chiffres sont bidonnés, mais ça me paraît compliqué de bidonner un résultat... Bien sûr. Enfin, des résultats financiers, quoi,
3: on en parlait un peu avant l'enregistrement, je ne me rappelle pas d'une telle pénurie sur la PS4, quoi, sur la précédente génération, mmh. c'est toujours tendu un lancement hein, en termes de, de, de quantité, mais je ne me rappelle pas, évidemment le contexte était complètement différent, on n'était pas en, en pleine pandémie mondiale, il n'y avait pas ces ruptures sur des composants essentiels, euh, mais je ne me rappelle pas que la PS4 c'était aussi compliqué, c'est passé quelques mois comme on connaît souvent au lancement de console, là c'est sûr qu'on est quand même sur la la, bah, sur la... Deuxième année, enfin on attaque la première année d'exploitation et c'est toujours très compliqué de la trouver.
1: Ouais, de ce que j'ai compris, c'est parti pour durer encore un temps. Pour
3: durer, oui, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas dire que le ciel soit dégagé pour l'été. Et puis
0: il y a ça et la rupture conjointe de tout le marché des cartes graphiques qui est totalement catastrophique. Ah, mais c'est la zone partout, là,
3: c'est vrai que c'est. Ce qui fait
0: qu'on peine aujourd'hui à trouver des cartes graphiques d'il y a deux générations, en fait. Euh, la génération des 1000 euh, des... chez Nvidia euh, commence à être quasiment en rupture enfin c'est enfin, un ouf. truc ah oui, ça commence totalement, à être... totalement dingue et quoi, moi je vous dis
3: investissez dans la PS Vita les amis trouvez de la cartouche <rire> dans <rire> du dur allez-y la PS Vita c'est maintenant ou jamais il faut y aller là il faut y aller <rire> Mais ce qui
0: est quand même aussi... Je, je voudrais pas revenir sur, euh, sur un truc, mais c'est quand même aussi la preuve de l'échec cuisant du cloud gaming euh, qui <rire> n'arrive pas du tout à ah, profiter de, de, de cette de, de, de... Non, mais <rire> sérieusement Ça arrive de plus en plus tôt dans les De plus en plus cloud gaming Mais est-ce que c'est pas une preuve patente C'est-à-dire que là, il n'y a plus de consoles, il n'y a plus de PC puissant et tout ça, et il n'y a aucune infrastructure de cloud gaming qui tient la route, qui explose pour fournir ça aux joueurs. Est-ce est qu'il n'y a pas. Euh, y a... Y a... Quelque part, c'est l'échec, alors que ça fait 15 ans quand même. Alors, après, qu la...
3: la question plus perverse, c'est euh, ce chiffre très très honorable de PS5. Est-ce qu'il est dû aussi à ce côté. Euh dès que ça arrive dès que ça arrive c'est tout de suite vendu parce qu'il y a une frénésie euh, de quête de consoles euh s'il y en avait eu 15 millions de distribués est-ce qu'elles auraient toutes été vendues tu vois est-ce que est-ce que il est, y a un vrai marché euh, qui aurait ouais. absorbé un plus grand un plus grand volume ou est-ce que c'est c'est dû aussi au côté moi j'envoie une de dispo demain au Carrefour du coin, je vais peut-être la prendre parce que tu tu as, 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 <rire> fait... as un effet de suspense de vie du dit, et ça c'est ça c'est très lié à PlayStation je vrai que le cas est pareil aussi sur les Xbox actuellement mais c'est vrai que PlayStation as régulièrement eu ça je me rappelle les PS2 au début c'était très tendu aussi mmh. euh... ah bah,
1: on souvenir du Virgin Megastore le ah bah... lendemain
3: hein. <rire> j'y étais, étais je me rappelle que c'était, bah, bah, on vivra heureusement on vivra jamais une scène comme ça et en 2021 ça paraît complètement exotique mais en tout cas voilà, c'est peut-être la question est est -ce qu ils auraient pu en vendre 15 millions si on avait eu 15 millions c'est okay. pas certain je sais pas, je, je je sais sais pas. pas. mais en tout cas il voilà, y a un ah, côté euh, rareté donc euh, bah, dès que y en a une qui pop, euh, bah, elle disparaît quoi. Euh,
0: donc, ça c'était ça, ça. Donc, 7,8 millions de PlayStation 5 vendus à date, ouais, donc euh, un sûr. record. Euh, je voulais juste avant de, avant de passer au com des com, euh, parce que je peux pas trop le passer en fin d'émission, mais euh, juste te dire j'ai, et on va peut-être pas en reparler à l'intérieur de l'émission, mais moi j'ai relancé, euh, j'ai profité de la semaine de vacances là pour relancer Disco Elysium. Euh, dans sa version Director's Cut en français, euh, donc avec les textes en français, et, euh, et toutes les voix, euh, cette fois-ci, enfin, ce truc est dingo. Enfin, c'est-à-dire que euh, on avait déjà dit tout le bien qu'on pensait euh, à fin 2019 de, euh, de, de, de ce jeu-là. La version qui est donc actuellement sur PlayStation euh, et Xbox et PC, donc euh, en, en version euh, Director's Cut, euh, elle, est, elle est folle. Enfin, moi, je voulais, ah ouais. je, je, La VF, c'est droite. La VF, euh... elle, elle
3: tient Du coup, ils arrivent à...
0: Alors, le texte est en VF. Les voix sont toutes en anglais, évidemment. OK. Euh, mais, mais ils ont refait toutes les... Tout... Euh, tous les personnages, les pensées les, euh, les, les, tous, tous les monologues etc. sont tous doublés donc c est, c est, hein, le travail est totalement taré euh, le, bon l'univers on le connait, Réva Scholl, et, etc. c'est magnifique et, et, et je sais pas, je trouve que cette version cette version finale entre guillemets elle, elle assure complètement et moi je redécouvre aussi le jeu euh, parce que même si euh, bah, je me débrouillais en anglais et tout ça c'est vrai que vu que c'était un anglais très littéraire il mmh, mmh. euh, y avait quand même ce côté quand c'était des longs textes et tout ça, il y avait un côté un peu fatigue de de lire ça comme ça des longs textes. C'est vrai
3: que c'était ah, un très
0: très bien. Tellement
3: euh, ciselé, chaque mot est ouais. à sa place, donc ça passe bien en français. Ouais, non, non,
0: ça passe, ça passe wow. vraiment très très pas bien. Ouais, C'est un travail son... de localisation énorme. Ouais. Et, et en plus, euh, il y a ce côté aussi vu que toutes les voix sont doublées. Il mmh. euh, y a ce côté un peu film sous-titré, c'est-à-dire que même en fait. tu... Euh, tu, tu perds pas l'anglais, hein. tu perds ouais, pas, pas l'anglais en fait. Ouais, tu, ouais, euh, sûr, tu lis ouais. un peu le français comme un sous-titre à la voix qui est en train de parler. C'est tellement bien doublé que tu ne cutes jamais la voix comme tu le fais d'habitude quand tu as fini de lire le texte. <rire> tu passes euh, <rire> pas en suivant. Non, là, là tu attends tranquillement qu'ils aient fini de parler tellement c'est bien et tout ça. Il enfin, y a un côté un peu pièce de théâtre. Euh, même livre, enfin, euh, moi je sais que je 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 revis euh, je revis Disco Elysium avec un avec un vrai euh, plaisir renouvelé. Enfin, c'est 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 très euh, très cool. En Alors, tout cas, coup, je conseille euh, vraiment.
3: Dispo, pardon, excuse-moi, c'est les versions console donc qui sont Director's Cut et la version Steam se met à jour, c'est ça Ou Oui, la version Steam hein, est, est ça, aussi
0: euh, est aussi Director's Cut. Euh... Alors j'ai j'ai lu des trucs sur le contrôle à la manette euh, qui était euh, au pad qui est pas optimal. Euh, sur, euh, sur Xbox et PS5, hein, évidemment, parce que c'est quand même un, un jeu de rôle 3D isométrique avec, euh, où on clique, où on va, où on. Enfin voilà, c'est comme ça que ça se joue. Donc c'est pas euh, forcément. J'en euh... avec un
2: pote aussi qui joue sur console et il euh, n'y a peut-être pas le même confort visuel aussi ah, quand oui. tu absorbes oui. des kilos de texte quand tu es euh, ouais, sur une vrai. télé qui est plus loin de toi et qui est plus. Ouais. Je ouais. pense que ça reste quand même. Enfin, si, euh, si vous avez la possibilité, je pense que ça reste un jeu à faire plutôt sur PC que.
3: Si vous avez une télé à tube, oubliez, faut pas y penser faut même pas y penser
0: <rire> ouais, Mais moi, moi je, je sais que j'ai acheté un plus grand écran depuis le moment en fait quand j'y ai joué en Elysium. Joué... Non mais j'y jouais sur l'écran de mon ordinateur euh... j'y jouais sur l'écran de mon ordinateur portable confinement oblige et télétravail oblige, je me suis acheté un plus grand écran pour un confort aussi de travail maintenant j'y joue sur un 27 pouces et j'avoue que c'est c'est magnifique, c'est vraiment très très beau euh, voilà, c'était juste, voilà, juste un, un, un petit détail, je ne pense pas qu'on en reparlera dans la longueur, mais ça reste vraiment un jeu, de, un jeu hyper marquant de ces dernières années, et il est disponible comme ça dans une version qu'on attendait tous, et il ne euh, faut vraiment pas l'oublier et pas, pas la rater si vous aviez euh, ça de prévu dans, mmh. dans, dans vos carnets, en fait euh, le com des coms il y a deux semaines, je reviens, on va pas revenir encore une fois parce qu'on a fait une longue émission sur euh, sur, sur les enquêtes sur euh, les écoles de jeux vidéo, donc on va pas on va pas continuer à y revenir. Euh, il y a trois semaines du coup c'était euh, Monster Hunter Rise avec Moguri et on a ce commentaire donc de Balai qui dit euh, Moguri était très agréable à écouter, on espère le réentendre pour la sortie d'un autre jeu japonais hermétique euh, comme Nir par exemple. Euh, Est-ce qu'on va parler de Nir Je ne sais pas, on va voir. Euh, et j'ai bien aimé la démo de Monster Hunter Rise. J'arrive juste péniblement à attaquer, esquiver, me soigner et monter à d'autres chiens. La maltraitance animale n'a pas de limite dans Monster Hunter. Euh, les philoptères, les combos, c'est pas pour tout de suite. Mais en ce moment, je joue surtout à des jeux lents et narratifs, euh, ou les deux. Et c'est un plaisir de me remettre à un jeu d'action carré dans lequel les distances, les timings, l'équipement et tous ces trucs bassement matériels et pratiques sont déterminants. Et puis il y a du spectacle, les créatures sont splendides. Euh, mais voilà, plutôt bon contact finalement pour Pourtant, j'avais vite laissé Monster Hunter, j'avais vite laissé tomber Monster Hunter World en partie par, parce que la boucle combat collecte de ressources, craft combat collecte, craft, etc. m'avait gonflé. Euh, mais il y a peut-être quelque chose de plus immédiat dans celui-ci. Et les commentaires de Moguri sur la profondeur du système et le côté jeu de combat solo me font envie pour la suite. Voilà. Et c'est vrai qu'il euh, avait bien vendu, euh, il avait bien vendu ce, ce jeu, même si euh, moi j'avoue que je vais peut-être passer mon tour pour celui-là. En fait, je désespère pas parce que que je me dis, Monster Hunter ça devient plus accessible. De, de, on dit toujours que la nouvelle version est plus accessible que la précédente. Donc, ça, un jour, il y aura cette frontière, ils vont passer cette frontière et ce sera accessible pour moi. Mais ça ne l'est pas, ça n'est pas encore le cas. Euh, donc, on va commencer, on va commencer euh, cette semaine avec les jeux vidéo. On va aller voir euh, du côté de Goodbye, du studio Goodbye World et de l'éditeur Skybounds, Skybound. Euh, euh, Nouvel éditeur, enfin éditeur assez récent monté par euh, Robert Kirkman, euh, notamment à la suite de, de, de la fermeture de Telltale euh, pour gérer la, la licence euh, Walking Dead, The Walking Dead. Ils reviennent avec un, un concept euh, étonnant. En tout cas, euh, on en avait parlé en news intro, je crois, mm -hmm. il y a quelques ouais. semaines. Oui, il oh, y a euh... déjà un petit moment. Euh, ah là. oui, c'est vrai, oui. Un jeu de détection de clignements d'yeux par webcam. Ça s'appelle Before You Rise.
3: If you understand what I'm saying, and blink over my hand here. Just think back.
4: Look at that sun. To the very
3: beginning. The first thing that you can remember. Every time you blink, you're going to jump forward in time. It could be a second... Could be five years. But that's enough for me.
2: We have to make him do this every birthday.
3: <laughs> that's a great idea.
2: I don't know what
0: I do without... Before You Rise donc euh, sur PC uniquement parce que ça utilise, euh, ça utilise la webcam du PC mais aujourd'hui, c'est d'ailleurs ça tombe bien est-ce que c'était lié ou pas à la, à la période de télétravail, tout le monde sur Zoom Teams et Skype je ne sais pas, mais en tout cas les webcams servent beaucoup en ce moment, n'ont jamais autant servi pourquoi ne servirait-elle servirait pas euh, dans le cadre d'un jeu vidéo en tout cas c'est la proposition de Before You Rise euh, qui euh, se propose de détecter les clignements d'yeux pour... Pourquoi Julie, qu'est-ce que tu en as pensé Quelle est ton expérience de jeu de Before You Rise De ce... moi
1: ce, ce, cette... bon, je sais pas, on va en va parler. <rire>
0: plein de choses à dire. Mais ben ouais,
1: moi aussi, plein de choses à dire et en même temps, aucune envie de spoiler parce que ça reste une ouais. expérience assez courte. Mais euh, moi déjà, il faut savoir que quand j'ai appris euh, l'existence du jeu, je trouvais le concept euh, assez malin. J'avais ultra envie d'y jeter un oeil. Et... Euh, L'idée, en fait, le truc, c'est que c'est pas juste un jeu à gimmick, c'est pas juste un jeu à détection oculaire, c'est que c'est un jeu à détection oculaire, mais euh, le concept sert ultra bien le propos du jeu, en fait, parce qu'on incarne donc, euh, on incarne une personne qui vient juste de, de mourir. Et euh, ça a l'air horriblement glauque dit comme ça, mais en fait, il suffit de voir un peu les, les visuels, la direction artistique du jeu, c'est des, des dessins plutôt colorés et mignons. Euh, pour se rendre compte qu'en fait, c'est pas du tout glauque. Mais voilà, donc en gros, on est une personne qui vient de mourir et qui euh, doit convaincre une, une espèce de passeur euh, qu'il était un être exceptionnel. Donc en, en gros, il va voir sa vie défiler devant ses yeux. Et nous, en tant que joueurs, donc on doit calibrer notre webcam pour s'assurer que tous les humain dieu euh, soient bien détectés. Donc ça, c'est quand même assez bien fait. Et honnêtement, moi, j'ai pas trop eu à le refaire euh, pendant le jeu. Euh, Peut-être une ou deux fois, quoi. Et euh, en gros, on voit ses souvenirs. Et quand un métronome s'affiche à l'écran en fait ça signifie que à chaque lignement euh, Dieu enregistré euh, on va avancer dans le temps. Donc ça peut impliquer euh, donc de, de quitter un souvenir qu'on aimait bien euh, et de passer euh, un laps de temps qui peut être de quelques secondes ou de plusieurs années quoi. Et alors ça déjà je trouve ça assez euh, assez génial en fait enfin de de se retrouver en fait dans la dans la vie d'un autre. Enfin moi j'étais vraiment euh, Ultra ému, en fait, euh, on, on suit euh, son premier récital de piano, on va le voir euh, se faire des amis et euh, récupérer un chat. Enfin, il y a un truc qui est très, euh, très, très naïf et, et mignon au début. Et vraiment, au début, je me suis complètement fait avoir par ce, ce côté-là. Et c'est un rapport assez intéressant, en fait, de, de ne pas cligner des yeux, justement. Enfin, à partir du moment où on sait que quand on cligne des yeux, on va avancer et qu'on se focalise là-dessus, ça devient très, très dur de ne pas cligner des yeux. Genre, moi, vraiment, à la fin j'avais euh, les mains comme ça sur les yeux je ressemblais à Alex de Large dans un <rire> orange mécanique c'était euh, absolument ignoble juste pour rester dans un dialogue et l'entendre euh, jusqu'au bout mais forcément il ouais. y a des moments où euh, vous allez cligner des yeux vous allez louper une scène vous allez louper un bout de scène et c'est pas grave parce qu'en fait c'est le jeu constitue une espèce de métaphore de la vie où on voit un peu euh, tout ce que la vie a de fugace et de et de joyeux et de triste à la fois quoi.
3: C'est parfois frustrant d'ailleurs, on se sent parfois, ah, parfois arraché d'une ouais. séquence, on se dit non, je peux pas partir et puis bah on part parce que c'est parfois frustrant. Il y, y a un côté euh,
1: Mais ça marche bien je en crois, fait. Ça je en trouve trouve bien. que ça marche bien ouais. Et je me suis rendu compte en essayant de refaire certaines scènes que quand même le jeu est quand même bien taillé dans le sens où il n'y a pas des scènes qui durent ultra euh, enfin qui s'étalent sur euh, minutes, Franchement ça va, et euh, on a quand même euh, les, les lignes les plus importantes du scénario, euh, on les a toutes en fait. Quoi. Le métronome ouais. ne s'affiche que quand, euh, quand les il faut partir, faut partir ouais, voilà, monsieur, est ouais, il faut <rire> Mais c'est ça qui est assez émouvant en fait, c'est que c'est quelqu'un qui est en train de revivre sa vie, qui a manifestement pas envie de partir de certains souvenirs, et ce qui est intéressant bah, c'est que tout le gameplay repose sur les yeux, donc il y a effectivement ouais. le fait de passer d'un souvenir à un autre, mais on peut aussi euh, faire des choses comme euh, prendre des et photos... Sur le, et,
0: et quand même sur le pointeur de la souris. Ouais, ouais, voilà, c'est vrai qu'il y a le pointeur de la souris, ah
1: ouais, parfois ouais, on peut le diriger On sur peut choisir
0: oeil. où on regarde aussi... Euh... Au début, j'étais tellement persuadé que... C'est con, hein, mais j'étais tellement <rire> que persuadé qu'on que, que, que faisait tout avec les yeux que il y a... La partie d'intro, en fait, il te demande, il y a un œil qui est un peu décalé, en fait, qui est un mmh. peu en bas à droite de l'écran, et il te dit, genre, euh, cligner des yeux, euh, cligner des yeux mmh. sur le marqueur ou un, une, une instruction comme ça, et je suis resté très longtemps. <rire> des genre 3-4 minutes entières à cligner. À, à cligner des yeux à ne pas comprendre avant de comprendre que je pouvais poser ma main sur la souris et bouger euh, bouger mon regard donc il y, y, y a quand même euh, voilà il oui, le, le regard de la des souris plus le le regard de la souris et
3: les yeux servent à cliquer en fait c'est comme ouais, si ça
0: voilà, en fait je voilà.
3: de la souris c'est pour cliquer voilà mais par ouais, contre ça
0: marche bien techniquement et ça marche c bien et ah c'est ouais, super immersif super
1: hein. ouais c'est très immersif et euh, alors l'histoire enfin je veux dire je vais pas trop m'étaler là-dessus mais hmm. disons que pendant un moment je me suis dit est ce qu'on serait pas en train de se moquer de moi mais euh, il y a, y a des moments un peu d'incrédulité comme ça et euh, en fait le, le jeu a une espèce de point de bascule et euh, bon je tiens à prévenir que c'est quand même ça se voit en fait typiquement vous allez sur la description Steam vous regardez les visuels vous savez que c'est un jeu qui va vous faire pleurer enfin c'est mm. pile poil cette esthétique euh, jeu indé qui fait pleurer enfin vraiment je <rire> et <rire> ça ne manque pas et alors il y a un moment où je ne savais pas si je pleurais parce que c'était triste ou si c'était parce que j'avais ouais, laissé les... mes yeux ouverts trop longtemps parce les que, les que parfois piquent, ouais. Euh, bah ouais les yeux piquent quoi. <rire> mais euh, non non ça marche bien mais voilà quand même petit disclaimer, c'est très triste. <rire>
3: Patrick, euh, moi l'idée, enfin euh, me, me vendait le jeu d'office, hein, quand on en avait parlé. Je trouve que l'idée, moi j'adore le, tu vois, voyez l'aspect euh, expérimenté, l'interface de joueur. Voilà. Alors c'est pas parfait. Euh, moi je porte des lunettes. Alors je, moi j'étais dans le dans, le, dans le cas de figure où il a fallu que je règle pas mal le. En fait dès que je bougeais, je pense qu'il y avait les reflets sur le, voilà sur les verres des lunettes qui prenaient pour un clignement. Donc il a fallu que je bidouille mmh. pas mal. Du coup, j'ai eu parfois des frustrations où il pensait que je clignais des yeux, alors que non, j'avais les yeux grands ouverts. Mais euh, des fois, je sautais une une séquence, alors que je voulais voir parce qu'on s'y attache à ce personnage, à ce qu'il se passe. C'est très, c'est marrant. On en parlait. Euh, euh, donc, la souris, on est en vue subjective. On, tout est vu tout le temps en vue subjective. Euh, on en fait, les yeux, le clignement sert à cliquer, donc il euh, y a vraiment quelque chose de physique, euh, on a un rapport physique au jeu. Euh, moi, j'ai presque des, je sais pas pour vous, j'ai presque des souvenirs de réalité virtuelle, tu vois, de ma partie. J'ai l'impression, d'être, c'était très immersif et j'ai vraiment des sensations de présence euh, et je pense que c'est dû à ce rapport aux yeux, etc. Il euh, y a quelque chose qui se passe. Euh, c'est vrai que la mise en scène est, est, nous embarque direct, hein, on est dans ce voyage vers l'île des morts, Moi, ça ça m'a rappelé évidemment le... Le, le comment dire la peinture de Boclin euh, on est sur quelque chose de très euh, où on approche vers la fin on a ce passeur qui doit euh, c'est lui qui doit expliquer ce qu'on a fait en fait il doit euh, il doit voilà raconter notre vie donc il y a il y a à la fois les yeux euh, le, la mise en bouche la mise en parler euh, de la vie de quelqu'un enfin il y a, y a quelque chose de très prenant c'est vrai qu'on est on est embarqué euh, moi j'ai un peu je vous disais au niveau technique j'aime beaucoup le principe je trouve que bon euh, c'est pas forcément complètement parfait mais voilà, l'idée est là, je trouve que c'est intéressant. Euh, après, il y a des moments où c'est physiquement, comme tu disais Julie, il y a un moment où tu fatigues, c'est mm. naturel. Hein. Euh, euh, moi, à un moment, au bout de quelques, quelques temps de jeu, tu avais un peu cette ambiance visite stressante chez L'Ophtalmo, <rire> notamment quand tu as le narrateur qui commence à hausser le ton, hein, j'ai noté d'ailleurs, à un moment, il, il dit, ah, dit texto, ouais. en plus, tu as des... Comment expliquer On est dans des, dans des passages de vie assez importants dans le personnage, donc c'est prenant, on a envie de savoir ce qui se passe. Euh, donc, il y a un stress à l'écran, tu es là avec tes yeux grands ouverts, euh, tu as les yeux qui piquent, pour, comme tu disais Julie, pour diverses raisons, tu n'es pas très à l'aise avec ce qu'il se passe, et puis tu as ce perso qui te dit « Texto, si vous clignez encore, je vous jure que… » Et là, il y a vraiment des passages où, en plus, moi je galérais parce qu'il croyait que je fermais les yeux, que je ne les fermais pas, donc il arrêtait de revenir en arrière. Donc… Ça casse un peu l'ambiance. C'est vrai que ça crée un stress de te dire "mince, c'est pas ce que je veux faire, c'est pas ouais, mon interface, elle est, elle est un peu défaillante". N'empêche que. Un rapport physique au jeu avec une fatigue oculaire parce que comme je vous disais tu as l'impression d'être à une visite chez l'oftalmo qui tourne mal parfois et il euh, y, y a vraiment tu laisses quelque chose euh, avec ce, ce côté comme je le disais tout à l'heure d'être arraché même physiquement à, à chaque séquence quand tu fermes les yeux hop on t'arrache un, un passage de narratif euh, ce que je trouve intéressant moi ce qui m'a marqué parce qu'on va pas rentrer dans tous les détails des, des sujets ce qu'il faut le découvrir le jeu il dure pas très ouais, longtemps il faut vraiment laisser la excès. découverte c'est marrant, c'est que c'est un jeu donc qui est publié par la boîte qui a, qui, a, voilà, qui a produit le dernier tel tel. mais ce qui est marrant, c'est que pour moi, c'est plus un jeu dans la lignée des don't Nodes. On est vraiment plus sur une affinité en termes de narration, de thématique. On, on aborde des sujets, on n'est pas du tout dans du jeu de zombies, on est sur quelque chose de beaucoup plus intimiste, de plus profond, euh, de plus... Euh, bah, qui, qui, qui te parle, enfin, c'est un jeu que je ne vais pas oublier dans, dans ce qu'il m'a montré ah ouais, euh, il joue beaucoup sur la vue subjective et sur le ressenti euh, voilà, de te mettre à la place de ce personnage qui passe par différents, euh, différentes étapes euh, voilà, donc plus école dont te note que tel tel, très clairement, euh, très marquant, et, euh, alors tout n'est pas parfait encore une fois, moi j'ai un peu souffert euh, au niveau oculaire, et je, trouve, voilà, je pense que c'est peut-être les lunettes qui font que c'est moins, moins précis mais, euh, mais oui, c'est curieux.
1: curieux parce que c'est vrai que dans les options ils te demande si tu portes des lunettes donc euh, je m'étais dit que ce serait peut-être adapté au personne qui en porte. Oui, après, et euh... bah, ça
3: dépend peut-être de l'éclairage, oui. je pense, ouais. mais après, c'est normal, bon, tu sais que tu es, un... es sur un jeu expérimental en termes d'interface, tu le sais, donc tu bah, mm. t'organises, tu, 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 tu mets plus de lumière, tu te mets bien face à ton écran, tu joues le jeu. Quoi. Et, euh... Mais moi, bah, je trouve ça chouette qu'on trouve encore en 2021 voilà ce genre de nouveau ressort euh, qui est imparfait, mais, mais c'est intéressant, donc on peut encore faire des choses. Euh, moi, je pense qu'il, je vous disais, j'ai presque des souvenirs de réalité virtuelle et je pense qu'il se prêterait bien presque un, alors je sais pas, il ferait un casque qui repère quand on ferme les yeux. Bon, je sais pas si c'est forcément facile, <rire> Ça, c est, c est mais. C'est euh, un jeu d'horreur,
1: t'imagines vraiment? Ah bah, tellement bien.
3: il ouvre une porte. Franchement, mm. euh, Julie, je suis d'accord, je pense qu'il ouvre une porte, il y a un truc qui se lance. Euh, ouais, ferme les yeux, tu vois, quand, euh, dans un jeu d'horreur il faudrait fermer les yeux ou. A... Comme dans
1: Soma, où on ne pouvait pas regarder les créatures, par exemple, ça marcherait super eh bien. Ouais, mais je est, pense que c'est très prometteur comme souvent. concept. Quoi.
3: Mais euh, comme tu l'as bien dit, Julie, c'est pas qu'un gimmick. Il y, a, il y a aussi une mmh. histoire, il y, a, il y a tout un environnement. Il y a quelque chose de touchant dans l'histoire euh, bah, qui, qui nous remue, évidemment, hein, tous. Il y a quelque chose de très humain. Donc euh, voilà, sans en dire trop, euh, c'est bah, une belle expérience. Alors, dans,
0: dans, dans, le genre, dans le genre, toi, tu t as, t as parlé de Don't pour euh, un peu différencier mmh. ça de, de, du côté Telltale, ouais. un peu. Un peu
3: euh, avec hardcore. les gros sabots euh, Telltale en général. Non, mais <rire> ouais,
0: avec les gros sabots <rire> Telltale. Euh, pour moi, on est, on, on est euh, limite plus dans, dans cette catégorie-là dont on avait parlé avec euh, Sébastien Genevaux quand il était venu de mmh. l'expressive euh, gaming en fait mmh. euh, des jeux expressifs mmh. euh, donc des jeux très ancrés dans le quotidien mmh. dans le réel dans le euh, dans, dans, dans la vie de tous les jours finalement avec euh, avec toutes ces notions de deuil de, euh, de, de choses comme ça qui, euh, qui, qui rentrent en jeu et qui sont toujours compliquées à aborder dans, dans le jeu vidéo et il faut trouver moi ce que j'ai trouvé enfin ce que j'ai trouvé vraiment intéressant sur ce, ce gimmick euh, de, de du, du clignement euh, qui, euh, bah, qui qui rend curieux hein, dès le départ, mais c'est que ils ont transformé. Euh, finalement, ça m'a rappelé euh, le, la logique de Rail Shooter. Enfin, c'est con hein, de dire ça, mais. the dead. Absolue dead.
3: Dans, sort de dans, dans, ce... <rire>
0: Juste pour préciser, c'est pas du tout dans l'ambiance, évidemment, du rail shooter, il n'y a pas de gun ni rien, non, bien sûr. mais il y a ce côté du mmh. rail shooter où on est sur les rails et on n'en contrôle pas quand ça avance. Et là, en fait, est dans un jeu narratif et c'est la première fois dans un jeu vidéo qui est effectivement un jeu vidéo c'est effectivement un jeu euh, une proposition avec de l'interaction euh, évidemment l'histoire est linéaire euh, on ne peut plus linéaire mais ça fait bien longtemps qu'on a cessé de considérer que l'embranchement était la, la seule solution à, 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 la, à la narration dans le jeu vidéo on peut euh, raconter des histoires en jeu vidéo euh, sans forcément faire 153 embranchements avec 14 fins différentes pas, donc donc là, on avance, mais il y a ce côté rail, c'est-à-dire qu'on mmh. on, on avance en continu, c'est-à-dire qu'on euh, on est emporté, le jeu nous emporte, et, ne nous a, et, et on ne on peut pas faire de pause. On est, pas, mmh. on, on est euh, comme ça, aspiré par l'histoire, euh, comme ça m'était jamais arrivé dans un jeu vidéo, c'est-à-dire que mmh. euh, on, on, on est... C'est comme si le jeu vidéo nous, nous tirait tout le temps, nous, nous, nous faisait avancer dans la, dans la narration euh, euh, sans qu'on ait le choix. Et j'ai trouvé que cette, euh, cette façon comme ça d'être aspiré par le jeu était totalement folle. Ah ouais, c'est euh, que, affiché, ouais. euh, à un moment, on était là, et c'est ce que vous avez dit, c'est stop, pause, euh, j'ai envie, envie de me reposer. Et, et en fait, je ne sais pas vous, arraché, mais moi, ouais. je me suis... Je j'ai Une fois, j'ai essayé d'aller sur le menu pause. Euh... Ah ouais Et en fait, j'ai trouvé ça... Bah, euh, vulgaire. sur. Euh... <rire> oui, non, mais Oui, tout... ouais, exactement. J'ai trouvé <rire> ouais, ça vulgaire. vulgaire. J'ai ta... tapé sur Escape avec euh, le menu, euh, genre, euh, paramètres,
3: etc. J'ai un coup de fil, je crois. J'ai été obligé de le faire. c'est vrai que et ça faisait, euh... Et, <rire>
0: et j'ai trouvé ça, mais c'est comme si on m'arrachait un truc. Ouais. Alors, ah et bah après, ouais, je ne ouais, l'ai plus jamais refait. Parce que j'ai trouvé que même le fait de faire pause dans ce jeu-là était presque euh, antinomique, vulgaire. en fait. Oui, bah oui. C'était pas et... euh, le but. Et justement, il y avait cette façon-là de générer les émotions, euh, surtout évidemment dans la deuxième partie, mais cette deuxième partie ne peut exister que que avec, avec la, la première, première. donc oui. euh, euh, c'est des... Elle pose beaucoup,
3: elle, elle met mal à l'aise, mais en même temps, elle... enfin elle, elle, il y a beaucoup de choses qui passent dans ces deux. Deuxième et est... Elle
0: est elle est très juste. Enfin elle le ton est très juste. Ouais. Est très elle n'est pas dans le
3: ultra, ultra démonstratif ou où... voilà. elle fait passer mmh. beaucoup de choses. Elle infuse beaucoup mmh. de choses, je trouve, et de façon assez subtile. Moi, ce que j'ai bien apprécié, Arwan, je suis d'accord sur le côté, elle shooter narratif. Je sais pas si on mmh. peut parler de ça. Euh, moi, j'ai bien aimé. Il y a quelques expérimentations sans trop en dévoiler, mais on joue du piano euh, ouais. avec, avec ce, ce système de clignement c'est plutôt intéressant on suit un objet euh, euh, des, yeux, des yeux on a ouais. un peu de dessin il y a un moment on doit relier des points alors oh ça paraît idiot comme ça c'est le passage mais... hardcore Pour ah, moi j'ai adoré
1: mais, tu, le mais du vrai. coup tu t'appliques
3: et je pense qu'on n'est pas très beau à voir dehors ces moments-là Ah oui, oui c'est pas oui, filmé oui. parce que es là ah, je peux te dire écran. que
1: j'ai euh, <rire> streamé ce jeu c'était vraiment très très moche à voir franchement avec les yeux écarquillés et tout
3: c'est très personnel comme expérience mais mais oui, en plus, tu sens que, alors, je crois que c'est un jeu étudiant à la base, qui, était, euh, qui ouais. avait été récompensé à l'IGF 2015, ce que j'avais noté en faisant mes recherches, et qui, du coup, a été boosté par, par l'éditeur, qui a eu, l'équipe a eu les moyens de pouvoir faire une vraie expérience de jeu au final. Il faudrait d'ailleurs voir ce que, à quoi ressemblait ce jeu étudiant. Est-ce que c'était juste la mécanique? Est-ce qu'il y avait déjà un embryon de narration, j'imagine? Euh, ce qui est intéressant, voilà, c'est qu'on sent qu'ils ont assez maturé le truc pour essayer de voilà, montrer qu'ils ont réfléchi à différentes interactions possibles, euh, même quand on fait des choix, hein, c'est en regardant d'un côté ou de l'autre, en clignant. Mmh. Euh, et ça devient presque... Euh, ça fonctionne, quoi. Ça a beau être... Euh, voilà, je pense peut-être à perfectionner, ça dépend peut-être aussi de son matériel et de comment on exposait la lumière. Tout ça, c'est presque du détail. Mmh. Mais euh, ouais, ils ont créé un truc. Ils ont vraiment créé un truc, je trouve.
2: Bah, philosophiquement, je trouve que le jeu est... Enfin, je ne l'ai pas fait, moi. Hein. Mais je sais que je le ferai dès que je pourrai. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de génial de faire reposer le gameplay sur... Un élément corporel qu'on contrôle pas quoi. Il joue, là tout, il joue là-dessus. Tout, tout, là tout le jeu vidéo est construit sur l'idée de contrôle, de maîtrise de son personnage, que ça soit du skill ou pas, que ça soit. Enfin, mais, mais l'idée c'est quand même d'être en contrôle. Et là, faire reposer sur le clignement de dieu, c'est. Enfin, c'est liné, c'est quelque chose qu on, auquel on ne réfléchit pas, au, sur justement... lequel on peut interagir mais qu'à la marge en fait, parce que ça ouais. nous échappe, parce que. Et je trouve ça super beau de de tirer le jeu vidéo vers des trucs qui sont bah, hors presque hors du contrôle du joueur mais qui dépendent de lui. C'est très, très ça,
0: juste. C'est ça où j'avais pas du tout prévu, moi j'avais pas du tout anticipé le fait que que passer euh, à un contrôle par clignement de dieu, ça nous faisait ça faisait qu'on était aspiré, c'est-à-dire que euh, vu qu'on n'avait pas le contrôle et qu'on pouvait pas euh, ne pas cligner des yeux parce qu'en plus il repère bien hein, ce bâtard de jeu. <rire> C'est-à-dire que c'est pas la peine d'essayer de cligner euh, de cligner discrètement hein. Non non non, c'est euh, tu te fais avoir quasiment à 100 du temps. Et donc euh, euh, des fois j'ai eu, des fois j'étais très content, j'ai réussi à cligner sans être repéré et c'était une sorte de grande victoire il faut, euh... faut
3: situer hein. Tu es sur un dialogue qui t'intéresse parce qu'on va rentrer parfois ouais. sur c'est j'ai bah, remarqué c'est souvent
1: t'entends tes parents qui parlent de toi, tu as envie de savoir. Oui, ou euh... euh...
3: on t'offre une console de jeu, tu as envie savoir plus et puis bah, ouais. je pense que même c'est intéressant ce que tu disais marius c'est vrai que tu, le jeu te rend faillible il sait que mmh. tu vas cligner des yeux parce que c'est naturel et surtout quand tu le sais -à quand tu sais que ouais. tu ne dois pas cligner des yeux clair. je pense que euh, tu te stresses et que du coup tu clines des yeux et donc le jeu te met dans une dans perte de contrôle je suis complètement d'accord il te rend faillible et, mmh. et c'est intéressant parce que du coup tu te retrouves à te dire non non je veux, je veux rester dans cette séquence et hop ça zappe c'est une forme de zapping. Il euh, y a une élégance dans ce zapping qui, normalement, est plutôt désagréable. Là, tu es arraché à, à des séquences et hop, ça part et tu, tu les revois pas, quoi. Et euh, ouais, c'est intéressant. Mais,
0: et, et, et juste euh, peut-être pour, pour, pour terminer, je reviens sur le côté expressif, euh, jeu expressif. Euh, c'est des thématiques qui sont ultra rares. Moi, j'ai trouvé ça super intéressant mmh. aussi de, 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 de contrebalancer l'effet gimmick, entre guillemets, du jeu par une thématique. Euh, totalement euh, un, réputé injouable. Euh, fin, fin, franchement, ce n'est mm. pas le sujet le plus facile euh, de l'univers. Le deuil, le, 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 ce, ce, rapport, la ce rapport à la, à la, la maladie, douleur. à la mort, etc., à la douleur. Euh, et et, et j'ai trouvé que... Euh, C'est un truc où, je, sincèrement, très sincèrement, j'ai eu peur jusqu'au bout. Mm. Euh, mm. Jusqu'au bout, je me suis dit... Ouais. Pitié, ne faites pas <rire> n'importe quoi, quoi. Ouais. Euh... J'ai eu super non, peur clair. moi aussi, ouais. ouais. Et, et... et je trouve que ça tient jusqu'à la fin. Euh, jusqu'au jusqu jusqu finish du, du jeu ça tient ah bah, il et te euh... laisse
3: le générique t'es secoué hein, quand le générique arrive à tous ouais. les niveaux quand t'as fait une session t'as les oh, yeux ouais. qui, qui piquent dans tous les sens hein. tu en sors euh, c'est une, une vraie page euh... et, et,
0: et pour le coup rien que le fait d'avoir tenu comme ça cette thématique euh, avec ce nouveau système que tout ça trouve son équilibre bah, euh, je coup. trouve que c'est une vraie réussite c'est une vraie réussite euh... là dessus
1: non, puis, bon, après, il y a juste, je trouve, enfin, euh, dans, dans, dans les thèmes abordés, il y a aussi un, un discours, je trouve, très intéressant sur, euh, bah, sur l'existence, en fait, sur la manière mmh. qu'on a de se présenter au monde, sur euh, les tous, parents, les, tous les souvenirs qui constituent une vie et euh, tout ce qu'on a euh, l'occasion de ne pas devenir, en fait, dans une vie, quoi. Et ça, c'est très rare, quoi. <rire> moi, moi, vraiment, ça m'a fait penser à la cloche de détresse de Sylvia Platt, en fait, euh, la fameuse scène où, où euh, l'autrice se retrouve en face d'un figuier et elle imagine, en fait, tout ce que pourrait être sa vie. Et, euh, ouais, ça m'a fait beaucoup penser à ce, enfin, ce jeu m'a beaucoup fait penser à ce passage, en fait.
3: Ouais, puis je, veux voilà, dire un peu le... Le, le passeur sur le bateau est génial. Mais enfin, ouais, c'est ça, l'idée d'un compteur
1: qui doit, qui, qui, euh, en quelque qui... sorte, vous enfin pour vous faire passer oui. euh, dans l'au-delà. <rire> euh, essayer de faire de vous une per la personne la plus exceptionnelle possible, c'est vraiment... Euh, ouais, j'aime beaucoup le personnage aussi. Ouais.
3: ouais, il est drôle.
1: Before you rise, euh, point important,
0: 10 euros. Eh ouais. Euh, c'est ouais, voilà, ouais. aussi, euh, dans, dans ce terme d'expérience, euh, de, le, le, le prix aussi permet... Euh, de pouvoir conseiller euh, de manière, à, à j'allais dire à l'aveugle, mais euh, c est, c est, dans, dans ce, ce genre-là, c'est un peu bizarre. Est-ce que ça n'est voilà, pas un
3: retour, un retour de Kinect un jour hein <rire> On, on s'en rapproche tout doucement.
0: Euh, moi, euh, moi, vu qu'il y a Just Dance à la maison, Kinect <rire> est, est, est toujours est là. là. Il est, est toujours là. Kinect, euh, c'est... Kinect, <rire> euh, euh, c'est le moment d'accueillir Jérémy Kletskin et sa chronique « Jeux de Société ». Euh, comme chaque semaine, et c'est un vrai plaisir. Salut, Jérémy
4: Salut Erwan, les auditeurs qui nous suivent depuis quelques années savent que j'aime profiter de mes déplacements professionnels pour découvrir quelques perles locales. Alors oui, il y a le contexte sanitaire actuel, mais ces mêmes auditeurs se rappelleront peut-être que j'habite à Tel Aviv en Israël, donc ça peut être parfois compliqué pour me procurer des jeux qui ne sont distribués qu'en France, mais je suis vacciné depuis janvier, j'ai pu recommencer à voyager, c'est comme ça que je me suis retrouvé il y a trois semaines à Dubaï. Je me suis fait recommander la boutique de référence des Émirats, elle s'appelle Back to Games. Je dis ça parce que j'y ai trouvé une tonne de francophones et donc il y a forcément quelques auditeurs qui nous écoutent de là-bas. Enfin, je rentre dans la boutique, je demande à la vendeuse si elle n'a pas quelques idées de... Perles locales, auto-éditées ou un truc sympa quoi. Et là j'étais un petit peu déçu parce que je n'ai pas. Non, pas grand chose. Mais euh, dans la boutique il y a des tables de jeux et je vois des clients jouer sur deux tables différentes à un jeu que je ne connais pas du tout. Et là la vendeuse me regarde avec des yeux ébahis. Quoi, tu ne connais pas Gudetama Apparemment c'est un énorme carton à Dubaï. Et non, je ne connaissais pas et je me suis donc frotté les mains. Hum. Alors c'était un tout petit jeu de cartes avec des illustrations un petit peu à la Exploding Kitten. Gudetama c'est le nom d'une BD de Woojin Clark qui est euh, née en Corée et qui vit aux États-Unis. Son personnage Principal, c'est un jaune d'œuf qui fait toujours le con dans sa coquille dans une assiette et qu'on va retrouver sur toutes les cartes du jeu. Les cartes sont numérotées de 1 à 14, c'est un jeu de pli euh, traditionnel, mais la mécanique est extrêmement innovante, vous allez voir. Les joueurs commencent un tour avec 7 cartes dans la main. En gros, quand vient son tour, le joueur actif doit poser une carte à la valeur plus élevée que celles qui ont été posées précédemment par les autres joueurs. S'il ne souhaite pas ou ne peut pas poser une carte qui a une valeur supérieure, alors il doit poser la carte qui a la valeur la plus faible de sa main. Et ce qui nous intéressera, c'est uniquement le 7ème pli, le dernier pli. En effet, le joueur qui gagnera ce pli conservera sa carte, la carte qu'il a utilisée pour le gagner. Il obtiendra les points inscrits sur cette carte qui n'est pas bien du tout d'ailleurs, puisqu'une fois qu'un joueur atteint 21 au bout de plusieurs tours, eh ben, celui qui a le plus petit score aura gagné. A noter que les cartes 1 et 14 sont des cartes spéciales et ça rajoute énormément au jeu. Quand on gagne un pli, on est le premier joueur le tour d'après, sauf quand on gagne le pli avec une carte numérotée 14. Son pouvoir nous impose de désigner un autre joueur et c'est super stratégique, c'est brillant. Et il y a le pouvoir de la carte 1, si on arrive à la poser lors du dernier pli, alors tout le monde conserve sa carte. Et forcément, nous, avec le 1, on a la carte la plus faible et ça emmerde tous nos adversaires. Enfin voilà, Gudetama, c'est pas Exploding kitten. il n'y a pas besoin d'avoir 6 grammes dans le sang pour l'apprécier, c'est un vrai jeu, très stratégique, très malin, euh, exceptionnel. Ça gueule, ça crie, il y a des retournements de situation, euh, c'est très très fun, très très fun. De 2 à 7 joueurs à partir de 7 ans pour des parties d'environ 20 minutes, c'est édité chez Renegade, G-U-D-E-T-A-M-A. -A. Les auteurs Steve Ellis et Ben Eisner, et c'est illustré par euh, Eugene Clark. Et moi, je vous dis à bientôt. Je sais que la vie ne reprend pas partout à la même vitesse, mais je vous assure qu'il n'y a rien de plus puissant socialement pour profiter avec ses amis que les jeux de société.
0: Bye 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 bye, Jérémy. Euh, si on s'attendait à avoir des échos des jeux populaires à Dubaï, eh bien... Euh... <rire> Pas du tout. Hein. Donc, ah, mais c'est surtout
1: marrant de savoir que euh, ce petit œuf dépressif, enfin, moi en tout cas je vois à peu près euh, à quoi il ressemble, soit ultra populaire à Dubaï. Quoi. Pour moi c'était un truc euh, très populaire au Japon, mais euh, je ne ouais. doutais pas que ça s'était exporté <rire> comme ça. Quoi.
0: Et puis le jeu a l'air cool aussi. Hein, pour tout euh, pour dire, je n'ai pas très très bien compris les cartes 1 et 14, mais Genre... voilà, j'ai bien envie. Euh...
2: Pourquoi 14 Hein
0: Pourquoi 14 quoi Pourquoi 14 <rire> bah, et... On en reparlera peut-être à l'occasion. Euh, C'est le moment... Ah oui, alors oui. On va retrouver Sélène. On va retrouver Sélène et son vaisseau spatial qui s'écrase hein, voilà. on va pas on va pas, on va va pas, pas vous ne pas spoiler ce passage là parce que on va le revivre quand même un certain nombre de fois une sorte d'arrivée euh, assez euh, percutante sur une nouvelle planète c'est le jeu euh, le nouveau jeu exclusif PS5 qui euh, sort ces, juste là, juste ces jours-ci et ça s'appelle The Returnal
1: No matter how hard we fight Nous devons nous faire une meaning amidst le flot. Créer notre propre fête.
4: Finding our own answers.
0: retourne donc et pas si retourne pas du tout. Je voulais mettre un. Je sais pas. Je voulais faire un, un truc avec mon accent anglais absolument catastrophique en plus. Hein. Euh, donc, euh, Rue Turnol, on suit euh, Célène, donc, euh, qui, est, euh, qui est une voyageuse. Euh, je ne sais pas c'est quoi son métier, d'ailleurs, mais euh, c'est euh, euh, avec son vaisseau spatial qui euh, suit euh, un signal... A priori, c'est plutôt pas très conseillé. Hein, de, selon les indicateurs qui sont présents sur l'écran du vaisseau spatial, c'est normalement c'est pas très conseillé de faire ce qu'elle fait. En tout cas, la suite donne raison aux indicateurs puisqu'elle s'écrase violemment contre la planète. Elle se réveille à côté de son vaisseau qui est en mauvais état. Il y a une grande porte et forcément, on va la franchir. Euh, Il y a pas, pas mal de choses. hein.
2: Mais on devrait pas.
0: <rire> Et on devrait pas, mais on, voilà. Et on, on va le faire. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Marius, Retournol, Célène.
2: Euh, un petit mot sur Célène, d'ailleurs, puisque tu commences sur elle. Hmm. Euh, c'est pas anodin de, de voir que c'est une femme de... C'est une quinquagénaire, quoi. Enfin, ouais. C'est une héroïne quinquagénaire euh, au visage euh, émacié sévère dur enfin je trouve que voilà c'est pas vraiment le cliché de l'héroïne de jeu vidéo tel qu'on l'imagine voilà bon, même non. pas du tout
0: enfin là pour ouais. le coup
2: pas ouais, là, ouais, moi des, enfin, ouais. des quinquas pour le coup euh, ouais. plutôt pas quoi en général mais la pauvre elle prend cher euh, ouais. c'est quoi Returnal bah, c'est un, un 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 TPS euh, Manic Shooter ou Boulette L en fonction de je crois eux parlent de Boulette L Ouais. Euh, mais en rogue. Euh, right. là, ouais, non, ça, je, moi j'ai dit rogue, je ne veux pas m'aventurer <rire> sur ce terrain-là, du like ou du light, j'en sais rien. C'est euh... un rogue, et comme ça, tout le monde comprend. Et ouais. En gros, on commence, donc on sort de son petit vaisseau, on a un pistolet, ouais. qui a des balles limitées, mais qui chauffe très vite. On comprendra au bout d'un moment, parce que. Je sais plus si c'est expliqué au début, mais je crois que j'ai loupé toutes les explications du début. Je J'étais pas assez concentré, j'étais pas début, bien. Ouais. Voilà, en gros on t'apprend à, euh, à recharger rapidement comme on pouvait le faire dans Gears of War. Il mm. y a un petit, une petite jauge dans laquelle il faut faire le truc dans le bon timing pour, euh, pour essayer de couper un petit peu le temps de recharge de l'arme, ce qui est important dans, dans un hell. Et, et, et on défonce des monstres qui sont, en gros, le jeu ressemble énormément, mais vraiment énormément, à, au, au meilleur moment de Edge of Tomorrow, le, un film avec Tom Cruise qui, mmh. qui était assez brillant dans, dans certains quarts d'heure où il y avait des montages de morts à répétition et, y, enfin, il y avait une scène de débarquement sur une, de débarquement alien sur une plage où ouais. en gros il crevait en boucle jusqu'à parvenir. À, euh, à, à être dans le geste parfait. Bah là, c'est exactement la même chose. C'est mourir en boucle jusqu'à parvenir à trouver euh, les patterns de chaque euh, de chaque ennemi, d'être suffisamment concentré pour pas se laisser euh, corneriser, pour euh, pour euh, pour gérer tout ça sereinement. Et c'est un jeu qui récompense l'excellence, mais en permanence en fait. Dans la mesure où il y a un système d'adrénaline qui fait quand on tue des ennemis, euh, je crois que c'est trois ou quatre ennemis euh, euh, d'affilée sans être touché, on passe un cap et on a davantage de puissance, euh, on a une meilleure visibilité du, du, du combat aussi. Et ce truc-là peut se charger genre cinq fois. Et, et, et quand ça marche bien, quand on est bon, on se sent super puissant. Enfin, vraiment, il y a une, une vraie jouissance dans le combat avec euh, une dizaine de bestioles plus un mini-boss qui se balade dans le niveau euh, euh, qui nous court après. C'est un jeu, un peu la manière de contrôle, qui encourage à toujours bouger, à être toujours dans le déplacement, et qui repose un peu comme sur les dash de, de contrôle, d'ailleurs. Parce que c'est des petits, des, des petits moments d'invincibilité qui sont hyper importants, qui permettent de gérer les foules, qui permettent d'éviter les boss, les trucs comme ça mais c'est aussi un jeu qui est extrêmement violent parce que si on peut se sentir en contrôle euh, pendant, pendant un petit moment on peut le perdre très très vite et, euh, et il suffit de perdre bah, cette jauge d'adrénaline euh, sur un coup débile ou un truc comme ça pour, euh, pour en, enchaîner une espèce de dynamique euh, négative qui est extrêmement punitive et on peut, on peut faire un run euh, qui est très très bon ou vraiment pendant euh, 30 minutes on se sent euh, super bon, cette fois-ci on va réussir à passer le niveau sans problème. Et puis, euh, bah, et puis une, salle, euh, une salle un petit peu trop grande, prise avec un peu d'inattention, de, de légèreté et ça vire, ça vire au cauchemar. Quoi.
0: Et tu reviens dans ton vaisseau et tu te réécrases sur la planète parce que c'est quand même la meilleure transition de Rogue de l'histoire des Rogue auxquelles j'ai joué, en tout cas, c'est Returnal. C'est-à-dire que tu as un côté jour de la marmotte <rire> euh, qui est incroyable, qui est totalement incroyable. Je sais pas si t'as as ressenti la même chose. C'est que tu meurs, il y a rien. C'est à dire tu meurs et boum, tu te retrouves dans ton vaisseau et tu te réécrases.
2: Ah, euh... Un cri, un point, enfin un, un plan sur le corps de, de Céline ouais. euh, qui s'est fait shooter et tout de suite le cut avec cette scène qu'on a vue au début mais qui change toujours un petit peu. Ouais. Avec des, en gros il y a des petits flashbacks différents. Euh, ça, qui dévoile ça. le fond narratif de, du truc, euh, qui, est, euh, qui est, super efficace. Enfin, en termes de mise en scène, c'est génial. Ouais. C'est vraiment super efficace. Mais tu restes, enfin, euh, il y a il a vraiment cet effet. Tu relèves ton corps et t'es à la fois stupéfait, dégoûté et, euh, et puis t'as envie d'y aller parce que le jeu est super dynamique et, ouais. euh, et, et vraiment agréable à faire, quoi. Enfin, il y a un truc tu te prends des baffes, mais tu es content d'y aller parce que euh, parce qu'il y a une vraie sensation de enfin il y a un truc physique super efficace et super plaisant euh, même si tu te prends des claques tout le temps quoi.
0: C'est dur, c'est dur. Moi je suis ouais. mauvais mais à un point stratosphérique, c'est-à-dire que je suis mais nul. Euh, je, je ne peux que l'admettre je suis mais mauvais à Returnal, comme j'ai rarement, je me suis rarement senti aussi mauvais, même je pense que même Dark Souls 2 je me sentais meilleur C'est même temps, ce que
1: c'est pas le lot de tous les rogues, en fait, de te faire sentir bah oui. euh, comme quelqu'un de très nul ouais, Au début, oui. ce,
2: ce qui est, qu est vraiment vicelard avec Returnal, enfin moi je suis pas du tout, euh, je suis pas du tout un joueur de rogues ni un, un joueur de jeu à skill, enfin j'aime pas ça, me prendre des baffes en permanence dans la tronche ce qui est un peu, un peu abusé, c'est qu'en fait, hormis quelques petits objets, enfin euh, s'il y a quand même une épée qui permet un, un, un jeu en close combat euh, qui, est, qui est utile, hein, qui est vraiment super important, le jeu ne te récompense pas de jouer 10 heures. Il ne va pas mmh. t'offrir euh, un flingue un peu amélioré quand tu recommences. Tu recommences, tu as perdu toutes tes... Mmh. Tout ton, toute ta monnaie qui te permet de, de convertir, enfin, euh, des, euh, des petits trucs que drop les ennemis qui permettent d'acheter de, de, bah, euh, de la vie, des trucs comme ça. Tu perds tout en fait. Tu perds, tu as juste ton, ton arme secondaire que tu gagnes euh, une fois et que tu gardes et basta. Et de l'éther. Et,
0: et, tu, et tu vas, avoir de, tu vas gagner d'autres trucs au fur et à mesure du jeu. Hein. Tu gagnes la, la, oui, la oui, capacité de te, te téléporter, que tu as gardes un truc de, de, de drapain, et,
2: mais qui, qui euh... est vraiment plus loin quoi.
0: Et, euh, et je crois que tu vas avoir d'autres éléments un peu plus loin euh, une fois que tu as fini le deuxième monde. Euh, aussi, de... euh...
2: Ouais, tu vas gagner un deuxième slot. Enfin, je ne l'ai pas vu, mais tu le vois clairement dans le menu, c'est que tu gagnes ouais. un deuxième slot de consommables ou des trucs comme ça.
0: Ouais, tu, 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 tu vas pouvoir améliorer un petit peu, c'est pour ça le côté light, hein, si, on, si on reprend ce... Euh, dans, dans, dans le Rogue, il tu, tu y a une légère amélioration de run en run, mais qui est très légère. Après, il y a un côté immédi plaisir immédiat, il y a un côté arcade, il y a un côté jeu d'arcade ouais. dans, euh, dans, dans Returnal qui est euh, euh, qui est assez euh, bien fait. Euh, C'est-à-dire que euh, tu arrives, première salle, tu as déjà des monstres. Euh, tu as ton flingue que tu commences à connaître un petit peu parce que si tu commences toujours avec le même. Euh, tu as euh, 3 ou quatre euh, types d'armes avec des attaques secondaires dont on va parler parce que c'est aussi important et c'est aussi une des réussites brillantes de ce jeu-là. Euh, C'est-à-dire qu'il y a un tir secondaire à chaque arme que tu débloques très vite, ton premier run. Euh, là, ce tir secondaire, c'est un des points qui est... Ultra brillant du jeu, euh, c'est l'utilisation des gadgets adaptatives de la PS5. Et là, tu te, là, tu te dis que cette, ce DualSense est magique. Il euh, y a un côté magique, hein. c'est-à-dire que en fait, euh, l'arme secondaire, c'est un truc que tu as jamais vu en jeu vidéo. C'est que euh, la gâchette, donc qui est une gâchette normale, hein, euh, donc le, le, l, le 1, L1, L1, c'est ça, le, gauche. gâchette gauche. Euh, en fait, donc, euh, bah, elle sert à viser, hein, c'est celle qui sert à viser dans les, dans les TPS euh, classiques. Sauf que là, en fait, avec la DualSense... Il...
2: Oui. Ouais, ah, oui, à gauche, et la bah gauche elle... tu vises, et de la ouais. droite tu tires.
0: Voilà. Et en fait, avec la DualSense, elle va faire un truc en deux fois. C'est-à-dire que tu vas avoir une première pression avec une butée, euh, qui va te servir à viser classique. Et si tu claques, si tu appuies sur cette butée-là et tu passes en deuxième créneau de, de la gâchette, tu vas avoir la visée arme secondaire. Donc sur la même gâchette, avec deux crans différents, il euh, y a un côté totalement dingue à cette, à cette manette là, c'est à dire que c'est le jeu qui décide de mettre en place ça. Donc, euh, tu as, as une sorte de butée sur la, la gâchette gauche qui, te, qui euh, va permettre de faire le lien entre arme principale puis arme secondaire. Et c'est euh, totalement
2: euh, c'est hyper tactile en fait, ça, ça marche ouais. très très bien. Et c'est très intuitif. Ils ont appuyé sur tous les potards pour essayer de, de pousser justement la manette, dans... enfin de montrer les potentialités de la manette, parce que le moindre, le, la moindre matière que tu récupères à obolites fait vibrer un tout petit peu la manette dans la paume de ta main. T'as des bruits qui sortent de la manette qui te, qui t'indiquent le chargement de ton arme secondaire. Enfin, t'as plein de petits trucs mm -hmm. qui font que t'as vraiment une sensation particulière en main, quoi. C'est ouais. très, euh, très plaisant.
3: Ce ne serait pas notre premier jeu next-gen pur jus, du coup
2: Ah, euh, si, bah là, là tu sens clairement. Que, alors, visuellement, visuellement c'est beau, hein, c'est très efficace, dur. et surtout, c'est super stable. Mmh. C'est ça qui est le plus ouais. impressionnant, en fait. C'est que le jeu va très vite, affiche plein de choses en même temps. Ouais. Et tu vas. Alors, je ne sais, sais pas si tu es en 60 FPS ou, ou quoi, mais c'est d'une fluidité, ouais. c'est splendide, quoi. Mmh. Et tu n'as ouais. aucun chargement nulle part que ça soit après une mort, après un passage ah, de un port, par un machin. Et ça, du coup, t'as ouais, ce truc de... Est... de... Ça va vraiment très... très... C'est aussi ça, le sentiment arcade, c'est que tout va très, très vite.
0: Ouais. Et, avec... Et avec des effets visuels qui sont euh, jamais... Euh... Ils sont nombreux. Énormément d'effets visuels, d'effets de lumière à, à l'écran, euh, quand tu te téléportes d'un point à un autre, quand tu... Enfin, avec... il y a plein d'effets de particules partout, mais qui sont pas... Euh... Exagé... Enfin, qui ne semble pas exagérer c'est totalement cohérent avec, euh, avec l'univers visuel. Euh, euh, c'est ouais,
2: à la fois harmonieux et euh, le plus dur, en fait, c'est d'être lisible. Ouais. Parce que quand t'as des bestioles partout, t'as des... ah. ce truc d'hyper lisibilité qui est, qui est assez brillant parce que ouais. tu regardes à la fois les bouboules qui t'arrivent sur la tronche, et il y en a beaucoup, et les bestioles aussi parce que les, les... t'as des panthères comme ça avec des tentacules. Qui euh, vont t'attaquer à distance, mais vont tenter de te bondir dessus aussi. Du coup, ton œil essaye d'être partout à la fois, à la fois sur les sur les projectiles, sur les créatures, sur l'environnement où t'es, parce que ce qui est mmh. aussi dans le jeu, c'est que il est euh, à chaque mort, l'environnement le, est généré, enfin, est réorganisé en fait. Ouais. Mmh. Les pièces changent d'ordre, de, un bon, de quoi. disposition. Ouais. Et t'es jamais vraiment sûr quand tu te balances d'un truc s'il n'y a pas un petit euh, précipice ou un petit machin. Enfin, t'as vraiment un... Faut avoir l'œil partout, quoi. Faut être concentré en permanence. Et euh, deux secondes d'inattention, c'est vraiment euh, foutre en l'air ton run de. Oui. de 40
1: Ça a l'air à la fois quoi. bien et complètement épuisant, en fait. Quoi.
2: Attends. Ah, Nerveusement, c'est super dur. Il
0: hein. y a ce côté un peu épuisant, mais il y a euh, ce... là, là où tu sens que c'est un peu réussi, c'est cette façon que tu as, enfin moi je sais, à chaque fois que j ai, j ai, j ai, je suis mort, donc euh, je crois que j'en suis à 12 runs ou un truc comme ça, mais euh, à chaque fois que je suis mort, c'était très euh, énervant, parce que bah, tu commences à avoir des armes un peu, un peu plus cool et tout ça, et, euh, et donc as pas envie, tu sais que tu vas recommencer tout à zéro, et en même temps, cette porte, tu te réveilles et à cette porte qui est en face, et bah tu reprends le contrôle de bah, Selene et hop la... t'es reparti, un, deux la da... un dash ou deux en mode sprint et hop t'es reparti, t'as pas de temps de chargement et le, le t'as un côté euh, très viscéral euh, du truc qui euh, euh, et, et le côté arcade est fun, c'est-à-dire que on est il euh, y, a, y a cette il y a ce côté punitif, j'ai parlé de Dark Souls tout à l'heure, mais il y a ce côté un peu punitif à la Dark Souls, sauf qu'en termes de jeu, c'est pas du tout la même, c'est-à-dire qu'on est sur ce plaisir immédiat de viser, bouger, d'hacher, etc., qui est super agréable. Euh, comme je disais, moi je suis très très mauvais, c'est comme si euh, je, vous, euh, je vous mettais à... vous. C'est pour ça que je me sens pas très très légitime à parler non plus de, de Returnal, sauf à dire que j'ai vraiment aimé euh, les 6 ou 7 heures que, que j'ai joué, mais j'ai pas passé le premier boss, euh, autant vous dire que euh, c'est comme si euh, je parlais en, en sans avoir passé les... les, 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 les premières... Euh, euh, le, le, le premier boss de, de niveau, là, pas, même pas... Euh, voilà, je... C'est un peu ridicule de parler d'un rogue Sans être euh, allé euh, Aussi peu loin Mais il y a quelque chose comme ça euh, De très agréable Et puis surtout il y a Dans la mise en scène du jeu Je trouve que euh, le fait d'avoir euh, Tu arrives dans des salles qui ont Vraiment des tailles très très variables Et puis tu vas avoir un certain nombre de, de bestioles à, à défourailler Mais une fois que tu as nettoyé la salle Tu as encore un, un petit moment de pause Que je trouve vachement bien pensé euh, qui va être de chercher des petits passages secrets, d'explorer. Il y a un côté exploration dans le Rogue, qu'il n'y a pas par exemple dans, des, dans un jeu comme Hades, qui a très peu un hein, côté exploration, parce que euh, le truc, c'est t'enchaînes les salles, tu enchaînes les combats, etc. Et là, dans Returnal, t'as vraiment un côté exploration. Il ne va pas falloir passer à côté des clés, des, euh, des, petits, euh, des petits niveaux secrets dans les, euh, dans les jeux, parce qu'il oui, va falloir récupérer de la ressource, il va falloir améliorer ses armes, il va falloir... Et, et du coup, le côté exploration plus combat qui est tout le temps présent, je trouve qu'il y a un équilibre comme ça qui est assez, euh, assez brillant
2: tout le long. Ouais du ouais. Jeu. Non, c'est c'est vrai que et pour le coup, l'exploration est vraiment nécessaire parce que ouais. si tu fais pas ce travail-là, moi je sais qu'au début je le faisais pas trop, tu progresses pas en fait parce que tu peux vraiment pas, tu trouves pas de bonnes armes, tu trouves pas de, enfin tu tu tapes très vite un mur en fait. Et euh, faut noter aussi des passages en, en FPS parce que le jeu a aussi une ambition narrative euh, derrière qu'on alors qu'on seulement caressé parce que parce que pareil je tape sur le sur le premier boss euh, que j'en peux plus <rire> mais euh, mais t'as as ce truc où tu t es, t es sur une planète étrange, une espèce de, de nécropole euh, abandonnée à la jungle, et au milieu de, de ce bordel, tu trouves une, une petite maison euh, typiquement américaine avec son petit Porsche et, et compagnie. Ouais. Et quand tu fouilles bien, tu trouves la clé de cette maison, tu peux rentrer, et t'as une petite séquence en FPS qui permet de, bah, de, poser, de commencer à poser l'histoire et, euh, et, euh, et à laisser suggérer qu'il y a un peu plus sur cette planète que. Que ce qu'on imagine au départ. Quoi.
0: Et pour le coup, euh, pour faire. J'ai déjà fait. Euh, j ai, j ai, je l'ai déjà appelé en référence, mais euh, l'autre rogue qui a, euh, qui a un peu marqué ces derniers mois, euh, en termes euh, utilisation du système rogue euh, pour euh, développer une histoire euh, sur la longueur. Euh, là vraiment je trouve que Returnal m'a rappelé les, ba... en tout cas les premiers moments de Hades où tu sentais que le, le, le la boucle le... était totalement intégrée à l'esprit du jeu, c'est-à-dire que tu vas retrouver des, des cartes mémoire, des runs précédents, enfin des... Il des... y, a, y, a, y a tout un univers à découvrir et tu as envie. C'est peut-être aussi un des trucs qui te donne envie euh, d'avancer dans le jeu, même si tu te prends baffe sur baffe et, et échec sur échec, c'est que tu sais que tu vas trouver des petits éléments qui vont permettre de, de comprendre un peu l'univers, et c'est très bien distillé, c'est-à-dire qu'il y a un côté euh, vraiment où tu avances dans la découverte, dans l'exploration, finalement, de, 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 de l'univers qui est décrit. Je trouve que tout tient bien la route. Euh, ça, donne envie, ça donne envie de continuer. Euh, vraiment, j'ai l'impression d'en être qu'au début. Donc, euh, oui, je tripe ces 6 ou 7 heures que j'ai passé dessus. Euh, toi, t'en as un même... peu plus, Marius. mais euh... On n'a même
2: pas évoqué un truc qui est quand même assez clé. Moi, sur lequel j'appuie assez peu pour l'instant, parce qu'à chaque fois, ça m'a joué des tours. Mais c'est qu'il y a un système de parasites et de corruption ouais. des objets, en fait. Ouais. C'est que tu peux récupérer les bestioles qui vont te donner un bonus, mais te provoque un malus aussi. Et tu peux récupérer des objets ou là qui ont un certain degré de corruption et qui peuvent te rajouter des malus eux aussi, ouais. euh, mais te filer des ressources des trucs comme ça. Et moi, à chaque fois que j'ai appuyé là-dessus, ça s'est terminé en, en naufrage complet euh, parce que ça peut te désactiver vraiment des trucs super importants euh, comme ça. Ah bah je euh, peux, comme, te, je comme peux ce te raconter mon de dernier charge,
0: je peux <rire> te raconter mon dernier run Mon dernier run, c'était... Par exemple, moi, non seulement j'arrive pas au boss de fin du premier niveau, mais je me fais marave par les mini-boss euh, qui arrivent euh, au milieu. C'est-à-dire que dès que je vois un mini-boss, moi, je passe... Euh, je, je me mets en mode PLS, euh, je lâche la manette, j'ai trop peur. Enfin bon, bref. Forcément, je perds. Ah bon, bref. là, D'une manière exceptionnelle, j'avais battu un mini-boss. Un gros, un hein, qui me maravait la tête à chaque fois. Et... Le mini-boss, il drop une arme niveau 4. J'avais jamais eu ça entre les mains, une arme niveau 4. Je me suis dit, ça y est, c'est le run, ça y est, je suis prêt, je vais arriver jusqu'au boss de fin. Enfin, de fin, non, de fin de niveau, de fin du premier niveau de retournage. J'étais prêt et tout ça. Et ben bah, je prends un parasite ou un truc avec un dysfonctionnement et tout ça. Et bah, ce dysfonctionnement, il me met moins 50% de dommages à mes armes.
2: <rire> <rire> ah, mais c'est pas quand t'es immobile Non! tout le temps Non, tout le temps. Tout le temps. Ah c'est ça ouais.
0: J'avais une arme niveau 4 qui faisait plus mal je, je ne pouvais tout plus. Tout et en tout plus tout et tu sais quoi Et tu sais quoi, le truc <rire> de bâtard qui, qui m'est arrivé c'est que pour enlever ce dysfonctionnement, il fallait que je fabrique un objet. Et ben j'avais déjà j'étais déjà arrivé dans la salle où on fabrique des objets sauf que pour et fabriquer tu un objet
2: pour acheter un truc à la con.
0: Pour <rire> fabriquer un objet, il fallait que j'ai 175 trucs là, comment tu appelé ça les, les zombolites. Les obolites, il fallait que j'en so j'en avais il m'en fallait 175, j'en avais 173. Je te jure c'est vrai. <rire> Je te jure c'est vrai. Et donc, oui parce qu'on qu n'a pas
2: Mais les obolites alors le nom on s'en fout Mais <rire> en fait le jeu est toujours dans le calcul euh, de la prise de risque Parce que ces, ces, ces petites euh, bouboules jaunes elles tombent euh, des cadavres de tes ennemis mais disparaissent extrêmement vite donc ça t'oblige mmh. à te rapprocher tout le temps des ennemis avec ce petit twist vraiment vicelard, qui consiste à. Quand tu as une arme de. Enfin, au bout d'un moment, tu récupères un sabre laser, qui est vraiment cool en close combat. Mais quand tu tues les adversaires en close combat avec ce sabre, ils ne pas d'obolite. Ah oh, oui mean... Donc est-ce que tu as envie de te débarrasser de cette bestiole-là pour survivre ou est-ce que tu as envie de prendre le risque d'eux pour essayer d'après t'acheter quelque chose qui te servira à durer un peu plus longtemps ben, C'est que des trucs comme ça, c'est vraiment... Euh... C'est
0: très très bien pensé, c'est là-dessus où moi il m'a vraiment... Sur, sur cette articulation d'énormément de données, d'énormément de, de leviers sur lesquels jouer en permanence en tant, que, en tant que joueur, cet équilibre global m'a vraiment rappelé Hadès avec ce... Ce truc totalement, enfin qui semble dingue, c'est d'avoir un Hades Next Gen en 3D, euh, TPS, avec des monstres qui te balancent des, euh, des, des boules dans tous les sens, avec le côté boulette L en 3D, avec des effets visuels partout, euh, qui euh, laisse un peu... Euh... Moi, je n'avais pas, pas vu arriver à ce niveau-là, en fait. Returnal, quand j'ai quand vu passer, je me suis dit, ouais, ok, why not, mais j'en avais pas entendu parler depuis des mois. Enfin, euh, je sais pas, j'ai l'impression on... que...
3: On ne le voyait pas comme une killer app potentielle. Ouais, j'ai enfin, l'impression
0: qu'il débarque de nulle part et qu'il s'impose ah, vraiment bien, là, hein. comme, euh, comme euh, non, le, un, un, une sorte de jeu référence du lancement de la PS5. Là, pour le ah, coup. Ouais, Après, je ne
2: sais pas si c'est une killer app, mais moi, ça me fait vraiment penser aux au Souls parce que tu as un truc de difficulté extrême, mais les Souls, j'ai jamais accroché parce que ça m'ennuie profondément. C est, c est, enfin, alors, la lourdeur, c'est déjà quelque chose, mais, mais surtout, j'en ai rien à faire de, de ces chevaliers euh, errants et de, de ces univers. Enfin, moi, ça me parle pas du tout. Et là, placer le truc dans un, dans un jeu hyper dynamique euh, avec un cadre euh, façon un peu Prometheus, hein, il y a vraiment cette ambiance-là. Euh, ah ouais, t'es vocalement Prometheus.
3: Bah, vous allez me le dire. Ouais, que... Arrêtez, parce <gars>. que <rire> t'es nécro... <rire> dans une
2: nécropole, tu croises des espèces de, de cadavres extraterrestres. <rire> d'une civilisation ah ouais. éteinte. Ouais. Euh, mmh. Et puis, t'as vraiment ce système de petites projections en hologramme, hologrammes. Ouais. T'as un gros, gros feeling euh, ouais. alien, hein, globalement. Okay.
0: Ouais.
2: Que ça soit dans le décor, dans, le, dans, dans ces petites... Euh, Tout à fait. Ces petites bestioles qui te sautent dessus. Fin...
0: Mais très impressionnant. J'ai suis... été très impressionné par Returnal.
2: Et c'est la première fois ouais, qu'un qu jeu aussi dur me donne envie de, de poursuivre, même si... Mais ouais.
1: même ah ouais, si moi, c'est dingue, que parce je que... Je que... suis appelé en fait, à être nul, quoi. Le jeu avait tellement l'air pour moi, enfin, le fait de mettre une espèce, euh, <rire> espèce d'Hélène Replay, quinquagénaire, euh, sur ouais. une planète inconnue, je me suis dit, mais c'est un piège, c'est forcément un piège. Quoi. Et là, bah, vous avez réussi à me convaincre.
0: Quoi. Non, non, pas du <rire> tout. Il y a, justement, c est, c est, pour le coup, c'est vrai. Quand j'ai vu les premières images, ben, c'était deux semaines avant d'avoir le jeu, quoi, mais euh, euh, j'ai vu les premières images, je me suis dit, mais c'est beau, ça a l'air cool, c'est quoi le c'est, Il est où le, le truc qui ne va pas mm. Et j'avoue que... Euh, alors encore une fois je mets le, le gros bémol c'est que j'ai pas passé le premier boss et que je sais qu'il y a des choses après et ce qu'on m'a dit c'est que les choses après sont cool aussi donc il euh, n'y a pas de raison quoi. après la question c'est est-ce qu'il y a euh, cette ampleur euh, narrative d'un Hades qui te va te faire jouer euh, 200 ou 300 heures au jeu ou alors est-ce que ça se termine mais même si ça se termine en 20 ou 30 heures c'est cool quoi. Enfin, il n'y a, a pas
3: de raison tant que les mécaniques sont bien rodées bien huilées que tu prends et ton pied à sang, relancer ouais. une partie ouais. sain, hein, c est, c est mais voilà, ça. c'est euh... vraiment euh... J'ai vraiment mais... une
2: pensée pour, euh, pour tous les journalistes qui sont obligés d'avancer dans le jeu pour, ouais, euh, pour ouais. leur profession. Ça doit être un enfer. Ça doit être une source de stress, mais monstrueuse. Oui, c'est ça. Hein. C'est euh, la, la première les... fois que je voyais un, un message d'attaché de presse expliquant qu'ils mettaient en place un Discord spécial consacré aux journalistes pour qu'ils ah puissent ouais. échanger les tips et des trucs comme ça. Ouais, ah tu les dis, paroles, putain, bon. les gars. Franchement, ouais, c'est ça. C est, c est une, groupe, une petite thérapie de groupe pour se dire euh, « Non, non, mais ouais, gardez non. vos Ethers pour utiliser, machin.
0: Ouais, » Moi, ça, ça j'avais déjà vu ça dans, dans « The Witness » où Ils avaient fait ça parce qu'il y avait très peu de code avant et il euh, y avait un, un truc d'entraide entre journalistes qui testaient The Witness parce que c'est <rire> euh, Returnal qui est, bah, qui est un, un, un vrai gros, vrai grosse sortie à 70 euros pour le coup euh, sur PlayStation 5. On continue, euh, on continue cette émission avec euh, bah là on change totalement hein, d'univers, on va passer plus du côté enfantin avec, euh, avec euh, un voyage dans les pages d'un livre, ça s'appelle Lost Worlds Beyond the Page.
1: I want to write a story. There once was a young girl who thought she would never see outside her home village. But the land of story had other ideas. Had great and terrible adventures planned for her. All you need is a leap of faith. Despite the darkness, Robin's hope guided her. I need to finish the story so Gran can read it when she feels better.
0: Lost Worlds Beyond the Page, de Sketchbooks Games, euh, qui porte bien son nom pour le coup. Euh, on, incarne, on incarne une jeune fille qui nous raconte une histoire, qui, nous raconte, euh, qui aime beaucoup lire, qui aime beaucoup écrire, du coup, et qui va euh, nous écrire une histoire dans laquelle on va se promener. Julie, raconte-nous
1: un peu l'histoire qu'on qu nous raconte, justement. Euh, bah alors en fait, euh, on se retrouve au tout début du jeu dans le journal intime d'une jeune fille euh, qui s'appelle Izzy, euh, je crois. Et euh, donc c'est euh, une jeune fille euh, qui traverse une période un, un peu particulière, euh, un peu difficile de, de sa vie et qui donc va s'épancher dans son journal un peu pour oublier ses malheurs. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, tous les mots qu'elle écrit dans son journal font office de, euh, de plateforme. Donc mmh. nous, on va incarner une espèce de petit avatar qui la représente et on va euh, sauter de mot en mot pour accéder à une partie de la page donc euh, c'est tout bête mais ça marche ultra bien et les pages euh, donc sont agrémentées de petites aquarelles et on a aussi la possibilité de donc, on déplace le personnage avec le joystick gauche et euh, oui parce que je, oui, je pense que ça se joue euh, la manette c'est fait pour la manette quoi. et avec le joystick droit on va pouvoir déplacer des mots éventuellement il y a quelques mots qui sont dynamiques qui vont permettre par exemple d'accéder euh, à une partie de la page ou de euh, et c'est ça que je trouve assez malin euh, par exemple un mot comme magie on peut euh, le. par exemple le traîner sur les pages et ça va dévoiler des éléments de décor et euh, visuellement c'est très très joli Enfin, c'est vraiment tu l'as dit ouais, c'est en, enfantin, c'est très mignon et je pense que le public cible c'est euh, je pense plutôt des enfants mais euh, en tout cas ça marche bien et en plus de, donc de son journal intime elle raconte aussi une histoire qu'elle a inventée donc qui est une histoire de, de fantasy bah, d'ailleurs la scénariste du jeu c'est euh, Rihanna Pratchett donc euh, la fille de, de, du, du célèbre Terry Pratchett donc je connaissais pas du tout le travail de, de Rihanna Pratchett auparavant mais euh, l'histoire est très très chouette
3: elle a bossé en jeu vidéo en fait. Elle a fait Mirror's Edge, je pas ce que j'avais noté, les Tomb Raider aussi. Elle avait bossé sur d'autres jeux, ouais. Et du coup, elle change d'ambiance en termes d'écriture scénaristique. C'est une autre école.
1: Et du coup, bah voilà, d'un côté, tu as le journal intime et t'as l'histoire que Idzi s'imagine. Donc, c'est l'histoire d'une jeune gardienne qui doit protéger son village de l'attaque d'un dragon et qui dispose d'un petit livre magique dans lequel il y a des verbes et euh, en faisant glisser euh, ces verbes sur euh, des éléments du décor, on peut le faire évoluer. Donc par exemple, on va avoir euh, le élever qui va permettre donc de surélever des plateformes mmh. si on le déplace euh, donc euh, sur une tour. On peut aussi réparer des ponts, enfin il y a plein plein de mots qui, comme ça qui viennent s'ajouter et au début bah, honnêtement le charme opère euh... Bah, complètement opéré sur moi, c'est, j'ai trouvé ça très, très mignon, très bien pensé, très malin, en fait, d'utiliser les mots comme ça. Enfin, les mots sont omniprésents tout le long du jeu, dans le sens où ils sont dans le journal intime où ils font office de plateforme, dans l'histoire de fantasy écrite par Isi, où là, ça va permettre d'interagir avec le décor, mais aussi dans la narration du jeu, en fait, en permanence, quand on avance, on va avoir une description, en fait, de ce que, ce qu'est en train de faire le personnage. Et ça marche plutôt bien. Le, le seul souci, c'est que les mécaniques deviennent oui. un peu répétitives au bout d'un moment, quoi. C'est autant l'histoire est très, Très chouette. Moi, j'ai été vraiment touché par l'histoire de cette petite fille. Euh, je trouvais que les mécaniques, oui, bah, en fait, c'est jamais très casse-tête, il n'y a pas beaucoup de, de défis. Et c'est aussi pour ça que je me dis que c'est très adapté aux enfants. Et, mais voilà, après, ça reste une histoire charmante. Le seul bémol, c'est les mécaniques qui finissent par s'essouffler au bout de 4 heures. Quoi. Le jeu doit durer 4 heures. Marius
2: Ouais, bah, je t'ai un peu tout dit. C'est vrai que la première heure est très chouette parce qu'on parce qu ne sait pas exactement où on est. Il y a ce côté plateforme dans le journal. Euh, avec ce jeu sur les mots et quand on bascule dans l'histoire qui prend naissance dans le journal c'est assez amusant quoi enfin il y a vraiment un truc du euh, du jeu dans le jeu du qui est qui est plaisant euh... le problème c'est que voilà le, la liste de mots qui permet d'interagir euh, avec l'univers est finalement assez limitée euh, les interactions une fois qu'on les a faites une ou deux fois bah, c'est tout de suite moins excitant de, de casser un pilier pour la cinquième fois avant de le reconstruire pour remonter dessus et ben voilà, le, le jeu pour des, pour des adultes est un peu, euh, un peu un peu trop limité. Par contre, effectivement, moi pour l'avoir euh, pour y avoir joué devant mes enfants euh, il a fallu tout de suite. Enfin, moi, je, je venais de finir la première heure de jeu quand elles ont débarqué. Il a fallu tout de suite que je relance le truc depuis zéro pour qu'elle pour qu'elle le fasse, qu'elle choisisse le prénom d'Héroïne. Qu Est-ce que
3: tu as fait d'autres choix si On a des choix parfois de. Ah, lui, vrai. Euh... Ouais, ouais.
2: Après, c'est mes filles qui ont choisi les mots, qui ont c'était c'était mis au vote. Est-ce qu'elle est espiègle, Est-ce qu'elle est intelligente Est-ce qu est... quelle couleur la, la 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 robe de la de la petite fille et tout ça 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 marche vraiment très très bien euh, les casse-têtes sont effectivement à hauteur d'enfant quoi parce que c'est c'est pas trop compliqué c'est pas et je pense qu'il y a pas le même effet de lassitude qu'il peut y avoir chez nous enfin, ouais. pas trop et, euh, et l'histoire qui est un peu dure dans le fond elle est assez belle aussi parce que bon pour... pareil pour pour des gamins ça permet de montrer que le jeu vidéo peut avoir aussi une ambition un peu plus euh, un peu plus haute en termes de, de récit que euh, Animal Crossing ou, euh, ou Mario Kart. Mais, euh... Donc, euh, non, non, ça a vraiment bien marché chez moi. Euh... Moi, j'avoue. Elles, bon moment... elles ont fini le jeu Non, elles n'ont pas fini le jeu parce que, parce que, à cause d'autres jeux, en fait. <rire>
1: <rire> parce que, Crossing, parce que
2: la grande. <rire> non, non, Animal Crossing, ça commence à retomber un petit peu. Mais euh, la grande est tombée dans Phoenix Rising et,
1: euh,
2: ah oui. et vu qu'elle a poncé Zelda, elle y trouve un Zelda-like euh, comme, elle, comme, comme elle rêvait.
0: D'accord. Donc, euh, Donc voilà, euh... c'est
2: le pouvoir du blockbuster euh, versus le petit jeu indépendant. Euh. Et puis pour le coup, en plus, autant ça marchait bien au début, mais il y a en fait tout le sous-récit euh, tourne autour d'une grand-mère qui, euh, qui, euh, qui perd la mémoire et on comprend très vite ce que c'est. Et euh, le problème c'est que ça fait un peu trop écho à ce qui se passe en ce moment chez nous, donc euh, ouais. au, début, au début ça touche et puis c'est juste envie de mettre à distance parce que c'est trop près quoi.
3: Mmh. Oui, ouais, bien sûr. Euh, Patrick Ouais ouais non mais je, je, je vous rejoins tous euh, sur à peu près tout. Euh, en fait il y avait vraiment deux il y avait deux salles de ambiance cette semaine. Il hein. y avait du Returnal euh, chez certains et puis des jeux d'une certaine lourdeur. Hein. On parlait de Before Your Eyes ouais. tout à l'heure et Lost Worlds pareil quoi. On est quand même sur des propos assez euh, bah, assez costauds assez durs. Euh, ouais pareil il est, il est super touchant ce jeu. Enfin non, la façon dont c'est raconté. Euh, les enjeux, on va pas tout dire, mais oui, c'est assez, assez prenant, voilà, et c'est pas, il y a une certaine, c'est paradoxal parce que le propos est assez dur et implacable. Et à côté de ça, on a quelque chose de très frais, de visuellement très mmh. facile à jouer, très chill. En fait, il se joue de façon... Euh, c'est peut-être même son... Quelque part, c'est son défaut à notre niveau de joueur, à nous, c'est qu'on le traverse vraiment sans enjeu. Moi, j'aurais pas été contre une... Peut-être une composante plus à la trine, avec des voilà, dans des passages de plateforme, peut-être un petit peu plus... Avec plus d'énigmes, j'aurais plus séché. Là, finalement, on traverse tout ça comme du beurre et mmh. on traverse l'histoire avec plaisir. Moi, finalement, ce que je retiens, c'est que Finalement, je préfère les passages dans les cahiers, dans le cahier. Euh, je trouve que comme « before your eyes », peut-être pas de la, au même niveau, mais on a quelque chose d'expérimental. Euh, là, ce n'est pas que le clignement des, des, des paupières. Et, là, on est plus sur le, des, des mots qui deviennent performatifs, c'est-à-dire qu'on utilise le mot à l'écran. Je trouve que Il y a quelque chose pareil de l'expérience euh, qui fonctionne, qui est intéressant. Euh, moi, j'y jouais sur PS4, je regrettais, je regrettais que le côté tactile ne soit pas utilisé, par exemple, c'est dommage, de, de, de la fameuse plaque tactile du, du, de la manette. Euh, voilà, moi, je trouve que c'est intéressant ce jeu, que les mots, de les rendre actifs à l'écran, de jouer avec, c'est intéressant. Après, moi, j'ai vraiment regretté ce côté, euh, euh, Ouais, notamment, moi, c'est vraiment les, les passages, parce qu'il y a, vous l'avez déjà dit, hein, il y a vraiment deux... Deux grands, euh, deux grands types de gameplay. Les carnets où on se balade comme ça avec les mots. On utilise les, les, les lettres comme des plateformes. Et puis, vraiment, euh, le, le, le monde plus imaginaire où là, on retrouve une ambiance un peu à la Hanover World, mais de très très loin, beaucoup plus facile, sans vraies aspérités de gameplay. Voilà. Ouais. Moi, je été vraiment pas contre un peu plus de, de répondants. Voilà.
0: Ouais. Moi, c'est un, un peu pareil. Euh... Après, ce que j'ai bien aimé, c'est euh, cette espèce de... Euh... De deux, deux univers, deux ambiances, entre guillemets, c'est-à-dire que euh, le, le côté dans les livres qui est plus expérimental, qui raconte la vraie vie de la gamine avec euh, l'aspect un peu douloureux... Euh, euh, et, et, les, et les expériences un peu douloureuses qu'elle qu qu
3: peut vivre. Les niveaux de lecture, les petites, les petites niveaux de lecture. Voilà, comme, les, comme et, quand et tu et enclenches et des petits mots comme ça, qui ne ouais, sont pas forcément et puis, nécessaires. Et puis il y,
0: y a un côté découverte dans, mmh. dans les effets des mots, dans ce, des fois ça colorie, des fois ça rajoute des choses et tout ça. Je trouve que c'est vraiment, c'est vraiment pas mal pensé. Et puis l'univers euh, jeu vidéo, finalement mmh. l'univers ouais. fantasy, euh, qui, ré, qui est très classique et dans sa narration et dans son gameplay, mais finalement. Il y a une logique. Il y a une logique. C'est le jeu refuge euh, où on connaît les enjeux, où finalement ouais. euh, il faut sauver un village d'un dragon et retrouver les lucioles et tout ça. Et finalement, il y a un sens à ce que ce soit un monde classique, que ce soit un gameplay classique, que ce soit euh, un côté un peu. Voilà, ce côté un peu refuge face à quelque chose qui est plus dur dans le dans le monde réel. Je trouve que il euh, euh, y a une cohérence globale à la à la proposition. Après, ça n'empêche pas que effectivement, à, à hauteur d'adulte, la partie fantasy et euh, est, est classique est bon, oui. entre guillemets. Euh, mmh. bah, être un peu ennuyeuse. Euh, ouais, c'est ça, ça ça le mot. En... Ouais,
3: je pense que le mot, euh, ouais, le mot est sorti. Il y, a, il y a un ennui qui peut arriver au bout d'un moment ouais, sur les oui, séquences. Bah, après, platform, je suis d'accord euh, euh,
1: euh, sur la partie journal. Moi, vraiment, c'est la partie que je, je préférais, quoi. La partie oh, oui, parce qu'il y, y a vraiment le un signe. jeu
3: sur le, les dessins qui arrivent. Je vous ai mm. ces petites cellules, les petits tout petits mots parfois mm. Mm. qui peuvent apparaître sans si clic sur un. Il y a des, on... scènes,
1: euh, des scènes assez magiques, en fait, dont je me souviens mm. encore euh, ouais. après, quoi. Après, moi, je trouve pas ça trivial du tout de
2: dire que c'est un jeu qui est plutôt destiné aux enfants, c'est bien aussi enfin, tu... bah ouais, c'est pas, pas un sous-jeu c'est un, ah, un jeu qui, est, qui oui. est un peu innocent et un peu enfin, euh, pas très profond en termes de gameplay mais qui permet, de... Qui permet aussi de pas étouffer les gamins sous 18, euh, 18 mécaniques et, et machin ouais. voilà
0: tu as raison de le souligner et c'est quelque chose moi que, qui me réjouit de, de plus en plus c'est euh, qu'il y a, y a un truc comme ça sur les enfants entre 9 et 12 ans euh, qui était un peu délaissé, hein, mis à part Minecraft et euh, quelques quelques autres jeux et les jeux Nintendo d'une manière générale, euh, bah, qui commence. On l'a vu avec Alba il y a quelques mois avec euh, avec d'autres propositions. Il euh, euh, on, on va peut-être pas le chroniquer, euh, on va peut-être pas le chroniquer dans, dans Silence on joue, mais euh, dans le Game Pass il euh, y a euh, Trublion enfin euh, le comment euh, Nimbus, ah, le, nuage, hein, le, Nimbus ouais. le Trublion Ah le nuage euh, ouais euh, énorme super
2: raison,
0: cool, euh, qui énorme est euh, carton. énorme carton, bah, chez moi aussi, euh, euh, ça marche très très bien, enfin, euh, c'est des petits trucs comme ça, qui, euh, des petites propositions qui sont euh, super mignonnes, super intéressantes pour les enfants, et même, bon,
3: en Arbus, avoir, je pense qu'il faut les accompagner sur un titre comme ça, le sujet est quand même assez dur, on va oui, pas oui, se oui, oui, mais oui. on est quand même sur la disparition, on est sur quelque chose d'assez, euh, ah, malgré okay. ce côté joyeux, et il y a un voilà, le, Moi ça reste, ça, ça reste Et... mon
4: interrogation.
0: Je, je pense qu'il faut je, accompagner. Te... Je pense que
3: il faut oui. parler, bah, comme l'a fait Marius. Hein. Tu, tu... Alors, je ne sais pas jusqu'où vous êtes allés ensemble sur le jeu, parce que. Euh, non, pas, déploie, je, ne l'ai pas
2: suivi jusqu'au bout, mais on en a discuté après. c'est euh...
3: ça, voilà, ça, qui est important, je pense. Euh, bah, de... Voilà, faut
2: avoir, faut, je pense qu'une dizaine d'années, c'est bien. Enfin, ouais. ça dépend aussi de la maturité et on des gamins et, et, parler, et... Mais... Quoi. et. Mais de toute façon, c'est pas mal de parler des jeux vidéo avec les enfants, même d'Animal Crossing. Tu vois, c'est pas forcément mmh. hyper ah, enrichissant en tant qu'adulte de, 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 faire le point chaque semaine sur euh, <rire> les, les nouveautés d'Animal Crossing, mais.
3: Bon, en même bah, temps, c'est Mais c'est pas mal d'intégrer les pratiques
2: des autres et. Mais ça fait plaisir d'avoir des jeux autres que les trucs à licence. De euh, toute façon, enfin, les Astérix et Obélix de Microïd ou les trucs comme ça. Oh oui. Ouais. c'est pas pour te taper sur eux, mais.
0: Pas bah, mais euh, normalement, alors si tout se passe bien, il devrait y avoir une, une nouvelle critique par euh, Arthur, euh, peut-être oh. la semaine prochaine, euh, qui, euh, qui, a, qui est tombé sur des sur, sur euh, l'annonce de Pokémon Snap et qui, ah a une, ouais. euh, qui a une envie absolument irrépressible d'y jouer. Je lui ai dit, ok, mais te, tu en parles en Silence on joue. D'accord, le
3: pauvre. <rire>
2: T'as le droit d'y jouer, mais tu me dois une chronique. <rire> ah, j'ai
0: pas à présenter ça comme ça.
2: <rire> pour euh... vendre
0: <voir> <rire> S'il te plaît. Que papa puisse
2: faire le montage.
0: <rire> <rire> Lost World Beyond the Page, donc qui est disponible, console et euh, PC, pour une quinzaine d'euros. On va terminer donc avec toi, Patrick, avec une sortie sur Switch qui va arriver plus tard sur d'autres plateformes euh, on est quand même sur, euh, sur quelque chose d'assez rétro hein. on va, ouais, on va... du pixel art pur vu
3: euh, <rire> comme ouais, le
0: ouais. en, en termes d'ambiance <rire> le, le titre en rappelle un autre mais je pense ouais. qu'on on, on sera amené à en parler le titre ça s'appelle Battle Act Evil has returned
4: and our champions must answer the call What's next? If Eldritch is once again terrorizing the land, confront her once and for all and return peace to this world. Discover weapons, items and artifacts to aid you in your quest as you power up your might along the way. Rescuing
3: anyone
0: Battle Axe euh, qui rappelle, je ne sais pas, je pense pas que ce soit un hasard. J'ai vu quelques images, évidemment, mmh. euh, la version en or euh, de la même hache, donc <rire> Golden Axe, euh, parce que c'est vrai qu'il y a ces, ce côté fantasy, ces ouais. différents personnages euh, à incarner. Bon, après, on n'est pas sur, euh, sur le même non. genre de jeu, mais
3: c'est euh... ouais, étonnant parce que c'est vrai que même les développeurs eux-mêmes citent beaucoup. Euh... Euh, régulièrement Golden Axe euh, Moi oui sortie de l'ambiance Oui Heroic ouais. Fantasy Avec euh, tous les clichés C'est surtout Un jeu qui l'orne Vers Gauntlet euh, Beaucoup mm. Vers euh, Chaos Engine Des de, de, de Beatman Brothers Et aussi Et c'est pas rien Du Zombies Hate McNeckbor De, de, de Arts. C'est quand même excusé du peu En termes de référence Et ça saute aux yeux hein, Dès qu'on voit Des captures ouais. d'écran Moi quand j'ai vu Les premières captures Arriver J'ai failli m'évanouir enfin, le, le titre Il a un cachet <rire> De dingue Il est magnifique alors, je crois qu'il est, il est, il est, il a débuté par une campagne Kickstarter qui a, qui a cartonné parce que, voilà, il était, je pense qu'il était dans le mood. Les gens avaient envie de se retrouver ce, cette vision en vue aérienne avec de la baston dans tous les sens. Alors, on a une Dream Team hein, aux manettes, on a euh, plusieurs noms connus, notamment Hank Niborg. Je ne connaissais pas forcément bien son nom, mais c'est un, un graphiste qui a un CV long comme le bras euh, dans le pixel art. Alors, il a, il a signé des titres comme Lion Art sur Amiga, Flink sur Mega Drive. Lomax, qui était le, le spin-off de Lemmings sur PlayStation. Euh, il a bossé sur la série des Shentai, les jeux de plateforme et le Xenocrisis, dont je vous parle souvent que c'est ah, mon oui. jeu sur l'Evercade. Le, il, il est dispo sur plein d'autres machines, Xenocrisis. J'adore ce titre. Et il a bossé sur les graphismes, donc il a vraiment une patte pixel art très colorée, très flashy. C'est un daron du, du pixel art, on peut dire, parce qu'il il, il bosse là-dessus depuis des décennies. Euh, donc, il a une vraie signature visuelle. Euh, niveau musique, on a euh, Mana, euh, Mana, Mana, Matsume pardon, qui est une musicienne culte euh, mm. chez Capcom. Euh, elle, a, elle a signé des, des bandes originales de, de, de titres comme Mega Man, Final Fight, enfin du du haut niveau aussi en mmh. termes d'ambiance de, 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 musicale et on le sent manette en main quand on est dans le jeu il y a une musique un peu répétitive mais qui est, qui est super pêchue ambiance arcade et c'est donc publié par Bitmap Bureau donc un, un, un studio anglais qui a signé notamment Xenocrisis donc voilà on est dans le jus on est à fond donc on lance <rire> le titre c'est magnifique encore une fois en termes de pixel art on est sur quelque chose de très coloré plein d'animation dans tous les sens on sent que c'est cuisiné c'est mitonné au petit Oignons, c'est magnifique. Il euh, y, y a la musique, euh, l'ambiance visuelle quand on lance. C'est un vrai. On est devant une bande arcane des années 90 ou un jeu néo-géo de la grande époque. Euh, c'est il y a vraiment une, une, une peps pas possible. jeu. Alors, moi, il me fait beaucoup penser à Gauntlet euh, par sa mécanique, ses mécaniques de comme ça de, de, de niveau et notamment une voix off euh, pardon une voix off qui euh, bah, qui commente un petit peu quand un personnage va mourir on peut jouer à deux euh, en local euh, donc en, on est on va explorer comme ça des niveaux euh, euh, avec des ennemis qui sortent dans tous les sens avec un peu tous les clichés du genre hein. c'est qu'on a des, des générateurs de monstres on a des, des barrières à casser on a des personnages à sauver comme dans le zombies de lucas Lucasarts on est vraiment sur une mécanique comme ça de de choses un mashup de plein d'influences moi mm -hmm. qui me font plutôt plaisir euh, et c'est vraiment joli à jouer, ça répond bien, euh, on a euh, trois coups, euh, on est sur quelque chose d'assez basique en même temps, de très contenu en termes de formule, hein. trois personnages qui sont différents, surtout visuellement, mais qui n'ont pas une grande, grande, euh, pas de grande différence sortie de, leur, euh, voilà, de leurs armes qui changent un petit peu, mais bon, un tempo aussi un petit peu différent peut-être. On a une guerrière assez rapide avec deux lames, on a un gros bourrin avec un marteau, euh, un lance-roquette, euh, mais on est sur quelque chose de très basique, trois, trois, trois persos différents uniquement, avec trois coups, un coup euh, direct, un coup de, comment dire, genre mitraillette ou, ou lancer de, de couteau, et puis un dash qui, permet de, voilà, de, un petit peu de, qui se recharge plus ou moins vite, qui permet d'esquiver des, les ennemis, etc. Euh, on pensait, je sais pas, j'ai eu des flashs de Rambo 3 sur Mega Drive aussi, quand on a, on a des tours à exploser avec un mec qui tombe. Voilà, ça fait plaisir, on est bien dans son jus. Euh, visuellement, c'est sympa, on a un mode de jeu histoire euh, principal avec euh, 4 niveaux à. Ah, Oula, Il y a quatre, quatre mondes différents. Et puis, un mode euh, illimité où là, on est plus sur une mécanique euh, voilà où on va enchaîner les niveaux pour péter les scores. Euh, alors moi, j'ai un petit tiqué en, en lançant le jeu sur... Oh, ça va vous paraître un peu bête, mais... Ce qui m'a manqué, c'est une histoire. Alors oui, ça fait vieux jeu de vous dire ça. On est sur du, du bitzémol, mais moi j'aime bien, j'aime bien avoir une petite histoire. C'est tout bête, mais c'est un truc que j'aime bien. Savoir où je mets les pieds, savoir ce qui se passe. La sortie de deux trois images. On a deux trois slides au début et hop, on est balancé. Euh, je vous parle de, au, au changement, au chargement du jeu. Mais après, on n'a pas de cinématique, on n'a rien. C'est vas-y, t'arrives dans ton niveau, et c'est parti. On n'a pas du tout. C'est pas grand chose. Et c'est peut-être même hors sujet sur un titre comme ça. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien qu'on me raconte une histoire aussi euh, simplette soit-elle. Et quand on parle Golden Axe, ben t'avais une narration tu t'avais quelque chose là il n'y a vraiment pas grand chose t'es un peu lancé là-dedans comme ça euh, et puis vous, vous l'aurez compris le problème c'est que le, le contenu est un peu rachitique en fait c'est qu'on est vraiment sur un, un équivalent de borne d'arcade où tu vas, tu vas aller mettre tes pièces de temps en temps euh, pour tu vois, avoir un plaisir très euh, contenu sur quelques minutes avec un pote euh, mais le problème c'est qu'on est quand même sur un jeu qui n'a pas de contenu online qui a finalement un contenu même, même comme ça euh, on ne peut pas jouer en ligne, c'est ce que je voulais dire. Il mm -hmm. a un contenu assez, 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 euh, assez limité. On est quand même sur une trentaine d'euros en dématérialisé. On monte à 40 en version physique. Ça pique un petit peu. Donc, euh, bah, je suis partagé. Autant je prends mon pied avec, parce qu'il y a un vrai plaisir de, de jeu à la, à la Chaos Engine, vraiment, avec des, des sprites costauds à l'écran, bien détaillés. Il ouais. euh, y a une action frénétique. C'est bien réglé, machin. Euh, après, euh, c'est un peu court. C'est un peu... Euh, moi, mon conseil, très franchement, euh, il est, le jeu est très sympa. Je, le, je, le, il se joue à deux en local. C'est là où vraiment il est, il, est, il, est, il, est plus, il est plus rigolo à faire. Moi, mon conseil, attendez une promo. Moi, je pense que dans les dans les 15 balles il serait très bien euh, moi je le conseille en démat parce que c'est clairement le jeu t'as pas envie de changer de cartouche tu l'as dans un <rire> coin de ta console c'est une borne d'arcade. c'est vraiment typiquement le titre que tu vas lancer avec un pote ou même en solo pour tu vois après une, une journée de boulot hop tu te fais une, une partie t'as même pas à mettre une cartouche ou un truc tu lances tu lances dans un coin de ta, de, de ta console comme une borne d'arcade et Vraiment, c'est un plaisir visuel et sonore, parce que les musiques sont vraiment chouettes. Il y a, on sent qu'il y, bah, y a des darons derrière, quoi. il y a des gens qui ont, qu ont une expérience dans le domaine, ils se sont fait plaisir. Après, ça reste très, très conservateur, je pense qu'ils ont... C'est que du fan service dans ce genre, voilà. Et on ouais. sent qu'ils n'ont pas cherché à, à apporter quelque chose de novateur... Euh, il manque un twist en fait, il manque un petit ouais. truc qui fasse que tu te dises bah tiens euh, j'ai envie d'y revenir pour telle ou telle raison là c'est finalement dans son jus euh, si on y va il faut savoir où on y met les pieds il y a une frustration, alors c'est plutôt une bonne chose c'est à dire que le jeu est plutôt bon, encore une fois je tiens à le dire il est bon dans ses mécaniques, il est assez exigeant d'ailleurs il est assez dur, euh, tu as trois vies et pas plus euh, en prends plein la tronche, il est assez précis même dans ses mécaniques dans ses déplacements, et c'est là où je dis où il est bon c'est-à-dire que tu fais vraiment attention à tes mécaniques à, quand mmh. tu avances, tu vois quand tu t'arrives dans une partie de niveau que, bah, qui n'est pas encore libérée des monstres, bah, tu es, es plutôt sur de l'attaque à distance, tu fais vachement gaffe donc il est bon là-dedans parce que tu, tu reconnais ces, ces les bons jeux où tu, dois avoir une, tu, tu gères une stratégie un peu dans ton gameplay, même sur, sur de l'action très basique tu es obligé de, de, de réfléchir à tes actions voilà, c'est un peu court, ça manque de contenu euh, voilà, donc moi je pense plutôt attendre une promotion, c'est mon conseil D'accord. Euh, mais sinon euh, Xenocrisis, euh... Hein, Xenocrisis, oui. je le <rire> je le mais vraiment j'adore ce jeu, ambiance à la aliens, euh, jouable à, à deux, c'est du c est, c est, il est vraiment excellent. Euh, Xenocrisis, okay. Euh, okay. il est okay. à peu près dispo, surtout, euh, allez-y.
0: On a bien noté. <rire> euh, BattleX, donc une quarantaine d'euros sur mm -hmm. Switch pour l'instant et qui ps débarquer PS4 euh, aussi
3: et Xbox hein, et PC. Et sur qui PC doit bientôt.
0: Normalement, mm -hmm. il n'est pas, pas encore dispo sur Steam, mais ça ne devrait pas tarder. Mm -hmm. euh, c'est fini pour cette semaine avec les jeux vidéo. Euh, bah, déjà, merci à tous. C'était cool, c'était un beau programme. Euh, assez varié. Pour le coup, hein, on, a, on a été dans pas mal de directions différentes. Et puis, bah, avant de se quitter, c'est l'heure de cette question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper et quand vous ne jouez pas. Vous faites quoi On commence par toi, Julie.
1: Alors, euh, moi, en ce moment... alors Non, c'est terrible parce que j'allais commencer en disant que quand je ne joue pas, je joue parce que je suis en train de découvrir Zelda Breath of the Wild euh, quatre ah, ans ouais. après tout le monde. Ouais. J'avais joué un petit peu, mais j'avais pas... En fait, pas... pas de Switch chez moi et c'est maintenant ouais. euh, chose faite. Et ouais, là, je suis dans un, dans un immense vortex. Mais bon, j'ai quand même réussi à trouver le temps de, de regarder un film. Euh, et ce film, c'est... Alors att attention accent anglais on <rire> <en> approche. <rire> Judas and the Black Messiah, euh, donc qui est un film de Shaka King qui est euh, qui est disponible euh, donc, sur <rire> Canal <rire> Et euh, donc c'est un film qui retrace euh, donc euh, l'ascension de Fred Hampton qui était donc le jeune leader des Black Panthers dans dans l'Illinois. Enfin c'est pas tant euh, un film qui retrace son ascension que euh, la création du programme du FBI qui était destiné à lui nuire. Parce qu'en fait, on va suivre donc le, le, le personnage chargé en fait, de, de s'approcher de lui et de fournir des informations au FBI. Et honnêtement, c'est un très, très bon film. Les acteurs, les deux acteurs principaux sont, sont vraiment très, très chouettes. Et il y a une très, très bonne maîtrise du suspense tout du long. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment très bien. Quoi. Cool.
3: Patrick euh, bah, Pas grand-chose, bah, j'étais pas mal euh, occupé. Bah, allez, je vais vous ressortir ça. Hein. J'ai dû vous, vous en parler déjà il y a six mois. J'imagine Terminator 2 en version 3D. J'ai oh. la chance d'avoir encore une télé 3D. Donc voilà, j ai, j ai pu, bah, bah, je, je l'ai revue en, en 3D. Euh, L'occasion bah, de revenir... De... Parce que le film va bientôt avoir 30 ans, hein, sorti cinéma. C'était septembre 91. Ouais. Donc, waouh wow, ça, ça... et voilà. On va pas revenir sur ce que représente ce film. Hein. On est sur un des premiers films qui intègre bah, l'image de synthèse euh, plein pot après Abyss quand même, mais mmh. euh, voilà, T2, c'est une c'est une date. Euh, alors, pour tout vous dire, j'ai dû le voir 50 fois ce film à peu près. Hein. C'est mmh. vraiment un de mes, euh, un de mes doudous. J'ai tiqué. Là, en le revoyant en 3D, j'ai tiqué. Je sais pas pourquoi, c'était peut-être le mood où j'étais fatigué. Ça... J'ai tiqué sur une histoire de date qui m'a bloqué, qui m'a gâché complètement <rire> l'effet 3D de la, de la, de la, de la reprojection. Euh... Euh, on a dès le début euh, John Connor. Euh, en fait, tu as des indices sur le quand se passe l'action. Euh, donc, il est né en 85, je crois. Que ça, c'est acté, ce qui est logique, hein, parce que les, les événements du premier, c'est 84. Donc, naissance 85, euh, fin euh, Apocalypse euh, datée à 97. Donc, l'action se passe avant de T2. Donc, on doit être en en 95 96 donc John Connor est censé avoir 10 11 ans mais l'acteur a, a, a visiblement pas cet âge-là. J'ai bloqué sur une question d'âge en fait d'époque. <rire> en fait, c'est pas clair, le film on sait qu'il est tourné en 90 91, il sort 91 mais l'action doit se passer quelques années après mais c'est pas très clair. Alors je sais que Hitchcock nous dirait mon Hitchcock le disait lui-même, on s'en fout des petites imperfections comme ça, de cohérence, c'est pas grave, ce qui compte dans un film c'est la dynamique, c'est d'emporter le spectateur faut pas trop se poser de questions là je sais pas, j'ai bloqué là-dessus sur l'âge de est-on
0: censé regarder un film 50 fois aussi non, c'est peut-être aussi 50 fois, tu à regarder les détails C'est plus que ça non mais en fait vraiment j'ai
3: bloqué sur cette question de quand se passe l'action exactement en plus ce film est un peu ambigu, il te donne pas tu vois, de date euh, d'action, en fait, tu sais pas, Patrick. Trop... Ne fais ouais. pas de recherche sur internet.
0: Parce je pense que c'est un sujet. Non, mais j'ai commencé.
3: Mais c'est dingue. T2, en fait, si tu oublies tout ce qu'il y a eu après. Bon, moi, j'aime bien T3.
2: L'étape d'après, c'est d'écrire à James Cameron et de te plaindre, quoi. Et
3: lui dire Non, mais là, c'est pas clair. Mais T2, c'est là où tu vois l'importance de ce film. C'est que le dernier, je ne veux même pas en parler, mais T2, tu as des pages entières de discussion sur quand se passe l'action, pourquoi tel personnage fait ci, fait ça, pourquoi telle incohérence, machin. C'est fascinant. Et puis, c'est vrai que c'est un film qui a tout un... Enfin, moi, je vous ai déjà parlé, moi du choc, le teaser. Pour moi, c'est un des meilleurs teasers de l'histoire du cinéma, avec ce, ce truc, cette séquence avec la fabrique des, 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 bah, des Terminators qui avait été tournée en un après-midi par Stan Winston avec, euh, avec un budget de 100 dollars ou je ne sais pas combien. Et qui reste des... un des meilleurs teasers de l'histoire du cinéma. J'ai revu le, le clip des Guns and Roses où tu as euh, Schwarzenegger qui débarque pendant un concert. Enfin, c'est un truc de fou. C'est vrai que t'es deux, c'est vraiment une date euh, monumentale. Et, euh, et Évidemment, il vieillit quand tu le revois, mais ça reste euh, un souvenir. Quoi. Moi, je suis ravi de l'avoir découvert à l'époque. Je, je me posais peut-être même moins de questions, je pense, quand je l'ai vu en salle. <rire> C'est peut-être pas, pas plus mal. Non, mais ça reste un monument. Euh, bon, C'est vrai que les, les, les films qui ont, qui ont suivi derrière, ça, ça pique quand on y repense, quand on voit le, la différence, enfin, la vision de, de Cameron sur celui-ci, c'était complètement dingue. L'échelle du truc, enfin, waouh.
2: Marius Alors, on n'est pas vraiment sur la même échelle. Euh, moi, j'ai découvert... Un magnifique coffret euh, nommé Ujicha, qui est du nom du cinéaste qui, qui a fait les films en question. C'est juste Ujicha, comme le thé. Euh, il n'a pas de prénom, monsieur. Et c'est de l'horreur en animation. Japonaise. Mais alors, pas du tout animation comme euh, comme on peut l'entendre d'habitude. Là, c'est façon Kamishibai. Donc ça c'est le Kamishibai, c'était une technique euh, qui était très en vogue à la fin des années 40 euh, 40-50 au Japon. En gros, c'était des petits théâtres de papier euh, ambulants. Et ça a servi enfin les auteurs de Kamishibai de l'époque ont, ont servi euh, de, de enfin, on nourrit les rangs des premiers mangaka euh, post -télé... enfin à l'époque de Tezuka euh, façon Mizuki et compagnie. Et là, donc, c'est une technique qui est ancienne. En gros, c'est des petits personnages qui sont peints euh, sur du papier, déplacés avec les doigts, mais on ne voit pas les doigts, sur des décors peints. Et, euh, et, ça donne un, et tout ça dans un cadre de cinéma gore complètement pété du, du carafon. Et c'est <rire> formidable, vraiment. Euh, le coffret réunit les, les deux longs métrages de ce mec-là, plus ses cours, je conseille vraiment de commencer par le dernier film, celui qui s'appelle euh, enfin, Violence Voyager, qui, se passe en, qui a été fait en 2018. Parce qu'on parce qu n'est tellement pas habitué. C'est vraiment, pour le coup, le mot iconoclaste est, est un peu euh, galvaudé. Là, on est devant un truc super chelou. Et là, c'est un peu plus raffiné, un peu plus euh, abouti en termes techniques. Et euh, je pense que c'est plus simple de, de faire de façon... Euh, décroissante l'air intéressant. Ah, ça a et, et,
3: et, tu penses que le jeu et vidéo pourrait s'emparer de ce genre de, de, de représentation de... parce que quand tu en parles ça a l'air d'être ah euh... ce
2: qui est génial c'est qu'il a. Tu, tu, tu ne te défais jamais du côté cheap de la technique parce que tu, mm. tu vois bien que les personnages sont mm. manipulés avec les doigts mais le truc est super soigné les, déjà les dessins et les peintures sont très très belles mm. et surtout vu qu'on est dans le cadre d'un film d'action, horreur aventure, mm. euh T'as des vrais effets de mise en scène, de, de profondeur de plan, de, 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 de changement de, de focale, de trucs comme ça, et des scènes d'action. Donc t'as un montage qui est nerveux, qui est dense, et euh, et puis euh, et puis un côté très euh, très do -it yourself avec euh, ça fait peur des des... non non euh, non enfin ça, ça fait pas peur ça du ça tout crée parce pas que c'est
3: d'angoisse de... euh,
2: ça... Ça... non parce que c'est vraiment on est plus euh... on est plus proche du cinéma de Obayashi donc euh, le mec qui avait fait House, qui est, qui est un, des, un des films géniaux de, de, de la Gior, et euh, ou de ceux de Hitoshi Matsumoto qui avait fait euh, Big Man Japan ou des trucs comme ça, qui sont à la fois drôles et, et inquiétants quoi. Mm. Et là, l'histoire de *Violent Voyager c'est deux gamins, euh, un petit japonais et son pote expat euh, qui s'appelle Bobby. Donc on entend hurler Bobby en permanence, c'est très très drôle. Euh, qui qui se balade, enfin qui qui en gros essaie d'étirer leur été, et qui se balade dans dans la forêt, dans en pleine montagne, et qui tombe sur un, un parc d'attractions semi abandonné où il y a un type. Qui, leur, qui, est, qui est trop content de les voir et qui, euh, qui leur fait tout de suite euh, la retape et euh, en gros qui les invite à prendre des, des, des fusils, qui sont des pistolets à eau en fait, euh, pour combattre une invasion de robots aliens, euh, dévoreurs d'humains et machin. Et tu passes les premières minutes où tu vois les gamins qui s'ennuient à moitié avec leurs petits pistolets à euh, tirer sur des, des, des petites cibles en carton euh, pour pérave jusqu'à ce qu'ils retrouvent une petite gamine euh, traumatisée dans un fourré... Euh, et le truc part complètement en couille euh, façon Docteur Moreau. Il y a, y a un petit côté de G Gepetto, euh dans, dans le. Enfin, c'est vraiment complètement taré avec des petits effets de fumée, des petites explosions, des 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 trucs visqueux qui sortent. Des... Enfin, c'est génial. C'est vraiment 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 très très drôle. C'est édité par euh, Spectrum Film. Je crois que ça coûte genre 25 euros le coffret Blu-ray. Et c'est euh, ouais, c'est c'est génial parce que c'est des trucs qu'on n'a jamais vus quoi ou très rarement. Enfin. Le... j'ai vaguement le souvenir d'avoir vu le, le carnet des carnets des... carnet secrets des ninjas de Shima qui était aussi euh, qui était du, 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 du film fait à partir de, de, de bandes dessinées filmées qui est assez chelou, mais là il y a un côté très joyeux et, euh, et outrancier qui est super c'est enfin, vraiment une très, très belle curiosité, curiosité quoi.
0: bon bah ben, écoute tu me prêteras le coffret quand on se recroisera en vrai <rire> Ouais, si tu veux. Euh, pour ma part, j'ai essayé d'être rapide, parce qu'en fait, la dernière fois, avec, euh, avec le Justice League, euh, tu, que tu avais, euh, dont tu avais dit du bien, Marius, euh, en fait, ça m'a donné envie de réessayer pour la huitième fois euh, de, de, de lire les comics Justice League. Parce que j'étais toujours frustré de me, de me fader ces trucs-là. Je ne suis pas très d'ici mais j'ai toujours envie de découvrir. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, j'ai découvert un peu un hein, des derniers runs. Alors, a priori, qui est plutôt considéré comme un bon run. Donc, je crois que c'est aux alentours de 2018. Et ce truc, c'est n'importe quoi. Justice League, c'est n'importe quoi. Je finis par lire une histoire euh, de fin de l'univers, mais de fin de l'univers, hein. De, pas du monde, de, de, de l'univers avec euh, Superman et Martian Manhunter qui sont en train de combattre des, des statues géantes alors que Batman et Oak Girl sont miniaturisés dans des vaisseaux spatiaux à l'intérieur de leur corps alors que à l'autre bout de l'univers as Flash et, euh, et Green Lantern qui devient violet lui, je sais pas trop pourquoi euh, <rire> mais qui euh, essaye de... Fin... alors c'est plutôt bien dessiné mais l'histoire est, 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 est totalement... Dé... enfin ils partent Toujours, j'ai l'impression, à chaque fois que j'essaye de lire un Justice League, ça part tellement loin. C'est peut-être l'intérêt
3: le côté over the top euh, complètement. Ouais, euh... mais je sais
0: pas, j'ai toujours l'impression d'être largué euh, dès la troisième page. Je, 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 je comprends pas. Alors en fait, du coup, à la place, je vais vous parler d'un truc totalement what the fuck aussi, mais que j'ai beaucoup aimé. Euh, ça, le, titre, le titre, ça s'appelle Cosmic Ghost Rider, Baby Thanos Must Die. Euh, donc... Euh... <rire> vous connaissez Ghost Rider donc le mec ah, avec oui, sa moto oui, oui, et, 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 et donc la Cosmic Ghost Rider c'est en fait la version de Ghost Rider qui est serviteur de Galactus je sais pas si vous voyez Galactus oh, le mec ah, qui bouffe les ah, planètes course, et donc vrai. en fait son serviteur le plus connu c'était Silver Surfer le surfeur d'argent c'était le serviteur de Galactus et à un moment Ghost Rider est devenu mais donc ça on est après donc il est un peu parti de là et en fait il a décidé de remonter dans le temps parce qu'en fait a priori Thanos dans, ce, dans cette histoire là Thanos donc vous connaissez Hein. Thanos, il a, il, a, il, il a un peu fait chier tout le monde à un moment, hein. bon, on sait que c'est un peu un grand méchant, et donc là, Ghost Rider, il remonte dans le temps, et il veut tuer Baby Thanos, donc euh, Thanos enfant, Et euh, donc, euh, sauf que Ghost Rider, en fait, il ne peut buter que les gens qui ont commis euh, des, des, des fautes, euh, ça c'est un peu dans son, dans, dans son lore, et en fait, là, Baby Thanos, il n'a pas encore co commis de fautes, et donc, en fait, il se retrouve à, 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 à se barrer avec Baby Thanos en essayant de l'éduquer d'une manière différente pour qu'il ne détruise pas l'univers, et en fait, là, on comprend c rien. C'est vrai plus. que c'est
2: vachement plus sérieux que, que, que d'ici. <rire> c'est drôle, c'est drôle. Ouais,
0: Franchement, c'est drôle. Euh, ce truc, donc le, le scénariste, c'est Donny Cates, donc qui a fait plein de choses chez Marvel et, et, et partout ailleurs. Euh, et c'est plutôt très bien dessiné, je trouve, par Dylan Burnett. Et, euh, et pour le coup, c'est on comprend pas grand chose au, à l'univers parce qu'il y a plein de choses qui nous échappent mais c'est drôle, il y a plein de passages qui sont à mourir de rire euh, sur, euh, le, et il y a ce Thanos bébé euh, qui accompagne le Ghost Rider euh, c'est pour le coup euh, rien que ça, c'est euh, très drôle et c'est beaucoup plus drôle que euh, que Superman, Batman et, euh, et, et les autres que, où j'y arrive définitivement pas, peut-être que je vais me mettre au film directement, ça va être plus simple euh, voilà euh, je sais pas si, si ces conseils vont aboutir, si quelqu'un va lire ce comics, mais euh, voilà, c'est euh, en tout cas mon, <rire> mon conseil. Euh, c'est donc euh, bah on en a fini pour cette semaine. Euh, merci à tous les trois euh, pour euh, cette émission. Et puis euh, et puis bah comme d'habitude, cette fois-ci il n'y a pas de vacances, donc on se retrouve la semaine prochaine pour parler de jeux vidéo sur Libération.fr et sur les internets. Ciao, bye bye.
2: Salut, bye.